0: Check, check, check in con Mauro. Hoy en nuestro episodio tenemos contratos en la música, derechos y más. He invitado a uno de los top music lawyers. Según la revista Billboard, lo ha nombrado durante dos años consecutivos como uno de los mejores abogados del entretenimiento, de la industria de la música. Se trata de Pierre Hachard y hoy me acompaña para responderles algunas preguntas y también para tratar algunos temas sobre contratos, derechos y más. Así que prepárense porque esto comienza ahora mismo. Check-in, check-in, check-in con Mauro,
1: check-in, check-in, check-in con Mauro,
2: check-in, check-in check con Mauro, check-in, 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 check-in con Mauro. Buenas noches, Mauro, ¿me escuchas bien?
0: Te escucho perfectamente.
2: Mauro, gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por sumarte a esto, Pierre, y de verdad que para mí es un honor tener a uno de los Top Lawyers, Top Music Lawyers, nombrado por la revista Billboard dos años consecutivos. ¿Tú cómo recibiste a propósito este honor? Además, dos años seguidos. ¿Qué, qué se siente?
2: La verdad que eh, muy orgulloso del trabajo que estamos haciendo para proteger los derechos de los clientes. Hemos ganado varios casos internacionales simplemente haciendo nuestro trabajo como debe ser, eh, Mauro. Eh, Peleando por los artistas, los compositores, los managers, todo el mundo que tiene un sueño en el negocio de la música y gracias a Dios hemos representado muchos de los artistas más grandes del género latino y ahí vamos, vamos fuerte, tengo un ex, excelente, excelente equipo y pues nada, vamos muy agresivos con todo lo que estamos haciendo y, y muy orgulloso de esos méritos eh, hasta ahora, pero seguimos dándole duro.
0: Quiero saludar a toda la gente que está entrando a este room que hemos hecho esta noche, que se llama Contratos en la Música, Derechos y Más. Oye, Pierre, ¿tú por qué tomaste la decisión de, de ser un abogado? Porque tengo entendido que tú también uh, tienes que ver con producción musical, tienes muchas habilidades dentro de la industria. Cuéntanos, ¿por qué tomaste esa decisión? La verdad
2: que todo, todo empezó con un sueño eh, con, con mi familia. Mi mamá era pianista clásica,
0: eh, eh, clásico
2: y nací en una, una familia musical. Estudié en la Universidad College of Music eh, de Berkeley en Boston. Eh, terminé en la uni Universidad de Miami, estudié Music Business, pero sabía que yo quería hacer algo en la música, pero en verdad muchas veces y lo que yo veo con mis clientes que saben que quieren estar en la música, pero no saben cuál es el camino. Y pues conseguí mi camino hace 11 años ya que practico ley. Hace 13 años que hice la decisión de empezar la escuela de ley. Eh, y pues eh, conseguí mi, mi llamado, ¿no? Eh, hice mucha música, giré mucho eh, como, como baterista, hice mucha producción, tenía mi estudio de grabación. Entiendo lo que estar en un estudio, entiendo lo que es estar en... Eh, eh, como compositor en, en ciertas canciones eh, eh, entiendo toda la parte creativa, desarrollar artistas y todo eso me ha ayudado a triunfar con mi con mi práctica como abogado y entender la posición de todos los jugadores que quieren eh, eh, lanzar su carrera en la música y están buscando ese camino sea manager compositor productor ejecutivo etcétera y pues nada empecé en la parte creativa pero terminé en la parte de abogado y aquí estoy y después de casi 11 años eh, ejerciendo la ley aquí en los Estados Unidos, en Miami, Florida.
0: ¿Cuál ha sido el caso que a ti más satisfacción te ha dado, de pronto porque terminaste, digamos, con un, con un cariño especial, de pronto por, por lo complejo que era? Y, y no sé, tú sabes que cada caso es completamente opuesto al otro y tienen historias muy diferentes, sobre todo porque siempre hay seres humanos vinculados, ¿no? Y, y de una u otra manera tú, tú te pones también del del lado, te ponen los zapatos de tu cliente, ¿no? Sí,
2: mira, esto es un negocio con mucha política, eh, muchas relaciones, y muchas veces uno tiene como abogado, siempre como un abogado, tiene que pelear por su cliente, así tengas amigos del otro lado. Y pues, mira, todo, todo caso es eh, especial porque todo caso tiene su transcurso, tiene su vida, es, cada caso es con una evolución, una llornea, y pues muchas veces me ha tocado ir contra gente muy grande en la industria, multinacionales, donde muchas veces quieren pisotear a ciertos eh, 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 más pequeños que ellos, y eso no me gusta, eso yo lo tomo con mi equipo para, para ayudar a, a mis clientes y decir, eh, eso no puede pasar, y hemos, hemos ganado muchos, no quiero nombrar casos específicos, pero hemos ganado contra muchos, muchos casos así, a nivel internacional, con mucho eh, en riesgo para nuestro cliente y hemos tenido un éxito en ese tipo y hay que confrontar lo que es bueno y derecho para el artista, el compositor, el cliente, el que sea el cliente, tienes que ir, no le puedes tener miedo al otro lado y cuando vamos contra ellos eh, y esa, ese, esa, o llegamos a un acuerdo o ganamos esos casos, pues es muy satisfactorio, eh, me da mucha, mucha alegría poder hacer eso. Mucha gente que a lo mejor se sienten eh, que no tienen, eh, como se, 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 se sienten solos y para eso estamos nosotros.
0: ¿Tú qué has visto la industria evolucionar desde, digamos, la parte análoga, la digital, que has eh, visto muchos procesos de artistas convertirse en superestrellas. estrellas? Tienes muchos clientes que son estrellas mundiales, um, yo he sentido que los artistas han tomado conciencia con el paso de los años de que necesitan, obviamente, tener una asesoría legal. Esto como que cada vez, digamos, está más presente en la mente de los artistas. Pero yo creo que antes eh, era un poco más, eh, digamos, los artistas eran más desentendidos de esa parte legal y muchos cometieron los peores errores de su vida al firmar contratos sin saber qué estaban firmando, sin saber en qué se estaban metiendo. Este, ¿Tú cómo has visto esta evolución? Hazme como un resumen de cuando tú comenzaste hasta ahora este, y también compártenos eso, eso que pasaba al inicio, que muchos artistas no tenían ni idea cómo funcionaba el negocio y por ende terminaban envueltos en, en, en muchas confusiones que ellos pensaban que, que habían hecho las cosas correctamente, pero luego cuando leían la letra pequeña del contrato, pues se enteraban que habían hecho completamente lo opuesto.
2: Sí, Mauro, mira, esto es un problema que yo todavía veo mucho Gracias a Dios, con toda la evolución de, de la información, y yo siempre uso las redes sociales para informar generalmente, no es información general de las leyes de la música y las normas de la música, para como que, eh, especialmente en el mundo latino, darle más conocimiento, así sea, así no lo entiendan, pero sepan que existe, los ayude a tener un asesor legal en todo aspecto de su carrera. Los artistas más grandes, Mauro, del mundo no hacen decisiones sin su abogado. Y eso es porque lo necesitan en su equipo. Porque si no, van, van a cometer errores. ¿Okay? Y en el pasado, obviamente, mira, la música es algo de pasión. ¿no? La música es algo de, del momento. Sí, vamos, vamos. Todo en las primeras tres, cuatro semanas es súper, es todo el mundo está entusiasmado. Pero ya cuando se pone impulsivo y en verdad empieza con no sentir un... un su equipo en la misma línea empiezan los problemas y ahí es donde tienen que entender que todo tienen que entender desde el principio hasta el final y hacer decisiones con su abogado más y más, especialmente los latinos que tenían la costumbre y todavía tienen la costumbre de hacer las cosas muy rápido y no pensarlas y no asesorarse
0: Sí, el latino nosotros somos muy dados a dejarnos llevar por lo que llamamos entre comillas nuestra malicia no, eh, no yo sé, yo entiendo yo no voy a dejar que como decimos en Colombia, por ejemplo, que me den en la cabeza porque yo sé mucho de este negocio y resulta que terminan enredados porque obviamente las leyes son muy diferentes a cómo las interpreta un artista, a cómo realmente son La diferencia es del cielo a la tierra, ¿no?
2: Sí, mira, eh, a la final esto es un negocio y, y, y a la final el negocio evoluciona y muchas veces los contratos que los artistas firman son... No son malos contratos para su momento, pero también la experiencia te va a dejar entender que en el futuro las cosas pueden cambiar. Y esas son las cosas que tienes que analizar antes de firmar un contrato para poder tener ese, esa perspectiva de lo que es el crecimiento de un artista y que el contrato y el equipo crezca a, a manera que vaya creciendo el artista o el productor. Eh, eh, en, en, todo, en cualquier posición que tú estés, seas un manager, la, la, la carrera de un manager también evoluciona cuando firma un artista. Y todo eso se tiene que entender antes de firmar un contrato y durante el proceso estar asesorado cuáles son opciones bajo el acuerdo que se negoció.
0: Una de las cosas que da un poco más de, de, de impotencia, y, y yo lo veo desde el lado donde yo me muevo, que es del lado de programación, el lado de que admira las carreras de los artistas y que las quiere resaltar a través de sus historias en, en los podcasts, um, es enterarme de artistas que uno veía que se iban a comer el mundo, que estaban a punto de, de llegar a la cima, de encontrar esa explosión por la que tanto estaban soñando y peleando. Y de un momento a otro desaparecen de la escena y la gente piensa que es porque... Eh, se quedaron sin contenido porque tuvieron un mal movimiento y que la música no está pegando. Y resulta que cuando tú te enteras fue porque firmaron un contrato que al artista le incomodó, le complicó la vida, le volvió la vida patas arriba, le cambió todos sus planes y quedó como un esclavo de alguien. Y, y no quiero mencionar nombres de artistas porque... la la idea no es esa, pero sí sí hay algunos, y yo creo que tú debes saber, porque tú estás más en ese mundo, de artistas con un potencial grandísimo que tocaron, alcanzaron a tocar la cima, pero justo en ese momento, por errores que cometieron firmando cosas en el pasado que no debieron haber hecho sin la asesoría de un abogado, tú los ves desaparecidos y resulta que están esperando a que pasen tres, cuatro años, que se acabe un contrato, que ellos no quieren saber de eso, y, y sus carreras se ven pausadas y esto obviamente termina afectándote emocionalmente, ¿no? Sí, bueno,
2: mira, un, un contrato te puede parar la carrera y por eso es importante cuando los artistas hablan con sus abogados, no siempre lo más inteligente es pelear, así estés en un contralo, contrato malo, porque tiene consecuencias. Entonces ahí es donde entra la habilidad, la experiencia de usar eh, las relaciones, la política, para navegar un contrato que ya está en existencia, porque lo que es el litigio y pelear es un resultado es un es un lo tienes que escoger bien escogido y algún y muchas veces se tiene que hacer pero si vas a escoger eso y no le das todos los recursos posibles para arreglar la situación que ya está el artista metido ok lo van a pagar porque cuando firmas un contrato como artista o como productor ya le estás dando ciertos derechos de exclusividad a otras personas y esa ta persona también tiene expectativas Okay, de explotación de lo que está haciendo el, el, el talento en este caso. Entonces, yo siempre le digo, el abogado lo, lo, lo debes de contratar antes de los problemas, no después. Pero si ya tienes un problema, tienes que navegar ese problema inteligentemente para no frenar tu carrera. Y eso es parte de la experiencia, el equipo, la negociación correcta durante ese tiempo, eh, usar el tiempo a favor, o saber cuando el tiempo está a contra. Son todas cosas claves en una negociación durante un contrato donde ya un artista se ve, donde no quiere ir más. Y lo veo todos los días. Es de las cosas más comunes que yo navego con mi equipo. Y hay que saber cuándo entrar, cuándo salir, cuándo empujar, cuándo no. Porque el riesgo que la carrera del artista pare, ya estando en un contrato, es alto. Y si hay que ir a corte, se va a corte pero eso tiene su proceso y muchas veces un artista quiere eh, y tiene razón muchas veces el artista pero actúa en impulso y ese impulso le puede causar daño si no está bien asesorado durante ese tiempo
0: Sí, hemos visto un, unos casos que realmente pues dan un poco de digamos eh, es lamentable porque uno sabe que son artistas muy jóvenes y que se sienten súper frustrados para terminar de cerrar este tema de esta pregunta que te estoy haciendo, esos artistas que se quedan y no sacan música eh, están incumpliendo el contrato porque muchos de ellos como que dejan de sacar música, eh, prefieren no sacar nada y desaparecerse de la escena hasta que el contrato acabe. Eh, explícanos un poco cómo funciona eso porque es, es lo que yo veo que es un comportamiento muy normal que hay, que ellos no vuelven a sacar música y, y esperan que el contrato venza.
2: Sí, mira, eh, los, pero lo que pasa es que depende del contrato, porque muchos contratos tienen obligaciones hacia el artista que tienen que cumplir, y muchos contratos tienen eh, eh, discreción hacia la compañía para lanzar. Es decir, un artista, si tiene obligaciones para hacer música durante un tiempo, y no lo hace, sí puede estar incumpliendo, pero si lo hace, la compañía muchas veces tiene la discreción de no sacarlo, si no piensan que está comercialmente satisfactorio a su... A su su experiencia entonces todo depende del contrato pero eh, como yo digo can, canción en un disco duro no gana dinero o sea una, entonces eh, eh, y eso muchas veces eh, eh, en inglés dice you can't cut your nose despite your face no te puedes eh, I don't know how it translates. no te puedes cortar la nariz para porque le tienes rencor a tu a, a tu cara eh, vas a perder dos veces entonces Ahí es donde te digo, hay que navegar bien y ver el contrato. Muchas veces el contrato le favorece al artista. y Tienes que demandar a la compañía para o cumplir ¿okay? con el contrato o sacar al artista de ese contrato porque no le está funcionando. Lo he hecho muchísimas veces, hemos sacado de los contratos muchísimas veces, pero el contrato tiene y las, los facts del caso tiene mérito para sacarlos. No, to no todos los contratos están escritos igual, Mauro.
0: Hoy en día hay muchos artistas independientes que están eh, precisamente un poco enredados con este tema y por su manera de trabajar no tienen, digamos, una asesoría porque están joseando, como se dice, solos. Ellos son sus jefes de prensa, son sus productores, son el artista, son básicamente todo pero resulta que hay algunos que tienen canciones que, que les están funcionando muy bien en streaming y reciben llamados de distribuidoras, de algunos record labels independientes que los quieren firmar y están un poco aturdidos de, de esa gente que los contacta. ¿Cómo moverse cuando uno está ahí y no dejarse impresionar por estos cocodrilos que a veces saben tanto de, de poder sí, ca calentarle el oído a un artista? Para, para, ¿Cómo moverse ahí?
2: I, I, mira, los players, hay players que, si te, que te pueden calentar el oído, pero tienen con qué, y hay players que te calientan el oído y no tienen con qué. Entonces, saber esa diferencia es importante para comenzar. Segundo, tí, mira, si el, el artista que empieza a delegar y confiar y crear un equipo eh, es, el, es el equipo ganador. Los equipos se ganan en equipo, no se ganan solo, ¿me entiendes? Eh, por ma la mayoría parte. Tienen que entender que si no entienden lo que está sucediendo, se tienen que asesorar, tienen que ir a, a, a un abogado. En cualquier país que estén, si nos están escuchando de otros eh, países, en cualquier país, en cualquier ciudad, hay abogados. Ve a verlo. Háblate con tres, cinco, ocho. Escoge uno. Uno te va a ayudar con el presupuesto que tengas y si no, hay maneras de alcanzar un abogado. Segundo es que tienes que entender el próximo paso, si tienes ese buzz okay, el próximo paso si lo das y lo das bien, te va a amarrar por unos cuantos años entonces tienes que saber que la decisión que tomes tienes que invertir esos años en trabajar para llegar al próximo nivel porque te den un contrato no significa que ya llegaste está comenzando la carrera de un artista y se tienen, se tienen que ahí más que todo se tienen que asesorar porque lo que puede pasar son dos cosas lo primero es pierden el, la oportunidad y eso nunca es bueno porque las ventanas del negocio de la música son muy pequeñas, son muy, se te abren y se te cierran rápido, entonces si la tienes abierta tienes que atacar, tienes que atacar bien, con inteligencia y hacer decisiones, lo otro que pasa es que puedes hacer la decisión correcta y te puede costar mucho tiempo en tu carrera.
0: Si me interesa simplemente hacer contratos Uh, por canciones eso es posible si yo quiero como si me está llamando una distribuidora que es slash marketing slash medio record label porque hoy en día hay tantos modelos de negocio que cada quien opera de una manera diferente hay unas distribuidoras que solo te distribuyen música pero hay, hay otras que quieren también pedirte un porcentaje de, de tu canción porque ellos tienen una maquinaria de marketing donde pueden empujar tu, tu música y hacerla llegar a muchos mercados este, uno puede hacer contratos por canciones individuales como para testear y luego ya pensar a futuro en un, en un negocio un poquito más, más grande?
2: Claro que sí, claro que sí. Eso, eso es un arma de doble filo, pero claro, claro que sí. Muchas veces quieren firmar una canción porque tienen otro miembro de la misma canción firmado en otros aspectos de los derechos de esa canción. Entonces ellos quieren controlar el 100%, sea de la composición o sea del master Entonces esa es una manera donde puedes entrar con una oportunidad siendo como el pescado pequeño dentro de la producción, y te quieren firmar para esa canción nada más. Pero otras canciones si peleas para una canción, te tienes que poner en el lado de la compañía. Si tú eres una compañía y quieres firmar un artista o un productor, y le, crees, le quieres poner eh, dinero y esfuerzo y tu equipo y tiempo, etcétera, y el otro lado quiere negociar nada más una canción que es posible, eh, tú crees que esa, esa compañía le va a meter todo el esfuerzo o va a decir bueno yo le voy a meter esfuerzo a esta canción y él va a ir a firmar con otra persona entonces ahí es donde viene la negociación vienen opciones ok yo te firmo por una canción pero dame una una primera negociación por un periodo de, de 60 90 días o, o, o ciertas restricciones para poder eh, como que compensarlos por su tiempo de una canción lo la otra opción es, si estás haciendo música para televisión y novelas, eso sí es por canción o por, por paquete, tres canciones, cinco canciones, el film scoring, esos es otros otro aspectos diferentes y eso sí lo hacen por proyecto, por firma, por canción.
0: ¿Por qué estabas diciendo que es un arma de doble filo firmar? Eh, ¿Por el asunto de que si tienen otra persona vinculada dentro de la canción?
2: No, no necesariamente, sino que si tienes una oportunidad y tú estás peleando que te firmen una canción y te quieren firmar por, por ejemplo, un development deal de tres canciones con opciones, y tú quieres, no, vamos a probar con una canción, lo más probable es que una compañía seria, si cree en ti, si cree en ti, va a querer firmarte por más de una canción. Ahora, si nada más le interesa la canción, vas a cerrar el negocio y vas a explotar la canción, y, y listo. Eh, entonces, eh, te puede beneficiar de una manera, dependiendo de, de quién es el jugador del otro lado, y cuál es el... Cuál es el el poder que le van a meter a esa canción y a tu carrera. Y también depende si eres un compositor y es un single song publishing deal, si eres un productor y es un single song production deal, si eres un artista, si un single song artist deal. O sea, eh, eso depende de los jugadores, eh, Mauro. Hoy en Como día... ya ves... Sí, es. Hay dos lados de cada negocio.
0: Todo tiene sus cada dos caras. Entender. Exactamente. <risa> Oye, yo, Exactamente. yo siento que los artistas viven muy prevenidos y hay como un, un movimiento, un hashtag independiente, que obviamente, para serles sinceros, también eh, es un mundo bien complicado porque independiente significa que tú estás joseando solo. O sea, que tú tienes que empujar tu carrera solo, y bueno, con la gente que tú encuentras que te quiera dar mano ahí un poquitito, versus tener el respaldo de un record label, ya sea independiente o muy grande, un mayor record label, y entonces tienen como esa percepción de que no, yo, yo no voy a firmar con nadie, Ta yo creo que tampoco esa es la posición, porque no puedes hacerte el más difícil, pero tampoco puedes hacerte el más fácil, no ¿cómo navegar ahí? Porque yo siento que hay muchos artistas que solos no la van a hacer, y podrían tener una gran oportunidad si saben hacer un buen contrato y firman, como debe ser, con un record label, ¿no?
2: Sí, mira, la disquera, sea independiente o sea un major, siempre tiene sus ventajas, ¿eh? y las ventajas son dos, el equipo de marketing y el conocimiento que tienen, y el dinero. Hay artistas que se mantienen independientes, y represento muchos de esos artistas, y les va súper bien estoy hablando que eh, corren sus negocios como cualquier otro negocio tienen una ética de trabajo increíble tienen un conocimiento han puesto lo, las personas adecuadas en su equipo pero no se ve mucho ¿por qué? porque son años de conocimiento años de trabajo necesitas recursos necesitas traer talento a nivel ejecutivo lo necesitas trabajar como un negocio entonces si no tienes la sangre vamos a decirlo así la sangre para hacer eso, siempre cuando tienes una oportunidad, debes de explorar cómo te unes a una sociedad, un partnership. Hoy en día no tienes que firmar con un major. Puedes firmar con un independiente que ya tiene la fuerza con un label. ¿ok? Puedes firmar con distribuidoras y te dan fondos. Si tienes un buzz o tienes una canción que de verdad, ellos eh, piensan que está agarrando tracción y te ven el potencial. Y no necesitas firmar los derechos de tu master. A lo mejor quieres colectar. ¿ok? Eh, 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 esos masters en 5 o 7 años y hacer un catálogo y después vendérselo a una multinacional o hacer una licencia más grande. O sea, pero todo depende de la ética del artista y, y su sangre para ser un entrepreneur y de verdad quedarse independiente. Y te, te digo, yo represento un artista que ahorita la está rompiendo en una pandemia por el contenido, por todo lo que está haciendo, pero o sea, tiene un equipazo. Pero eso no lo ves mucho. Entonces, si no tienes la sangre para eso, definitivamente, si te tocan la puerta, es importante explorar cuáles son las sociedades que te pueden llegar un, al próximo nivel. Porque así des un porcentaje, así des parte de tus derechos. Eh, eh, como yo siempre le digo, o sea, 80% eh, de, de, o 50%, cual, lo, lo que sea, de algo grande es mejor que el 100% de algo muy pequeño. Y, y la ventana es muy, muy rápida que se cierre en este negocio. Entonces. Eh, 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 hay que analizar todo Mauro.
0: como me lo dijo Chino Miranda y siempre lo recuerdo, yo siempre traigo esta frase en un podcast, eh, en una oportunidad yo prefiero el 5% de una muy buena canción que el 100% de nada eso lo dijo Chino Miranda ah, 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 muy ah, inteligente
2: así, así es así es, es que mira, canción en un disco duro no, no gana billetes, ¿okay? está claro Can Exacto. Canción en un, en un disco duro no gana billetes. Okay? Ahora, de... hay, sí. hay, hay muchas veces que, que te, se merece 40% y te quieren dar 5. Hay que pelear por el cliente y eso no es justo, ¿no? Eh, pero, pero depende de los players, depende de cómo va la canción. Eh, 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 ahí es donde viene la experiencia.
0: Hay que entender esa parte que tú acabas de mencionar. Hay dos puntos. El, el primero que te voy a preguntar es sobre la pandemia que la mencionaste hace un momento. Y de una u otra manera, yo no sé si esto cambió un poco las condiciones. Obviamente los contratos ya están hechos, pero no es un misterio que la pandemia ha afectado la industria de un lado muy importante, que es el lado de los shows. También hay que reconocer, y los datos lo marcan, y es que... La, el streaming ha subido como un 30% y sobre todo el latino está consumiendo mucho más que nunca, pero esta pandemia, digamos ha cambiado la manera de hacer contratos porque han dicho, Bill Gates dice que vienen más pandemias y, y usted sabe, ese señor dice una cosa y pues un, uno termina creyéndole porque pues al fin y al cabo eh, se mueve a unos niveles que saben cosas que el resto de la humanidad no sabemos y a lo mejor venga otra y ¿Y usted cree que podrían cambiar los contratos? ¿Esta pandemia está cambiando la manera de hacer los contratos?
3: Mira,
2: la, la, norma, la norma, las normas están cambiando. O sea, el negocio no va a devolverse a lo que era antes. ¿Por qué? Porque el mundo se ha concentrado en una evolución de contenido muy progresivo, donde ya no hay, no hay para echarle para atrás. Entonces, durante esta pandemia, sí, no ha habido shows, se han cerrado ciertos sponsorships, el live streaming sigue siendo... Eh, eh, algo que, que, que en verdad la gente no, no o sea, no es, no es una experiencia en vivo, aunque le ha ido muy bien en términos de dinero corporativo para muchos artistas. Ok, pero el mundo cambió porque ahora es un mundo de contenido. Si un artista, si un creativo no está poniendo contenido, se queda atrás. Y este año ha sido prueba y se los dije a los clientes cuando empezamos y me llamaban. No van a hacer shows que hay que cambiar las giras, que hay que cerrar los contratos, hay que devolver depósitos que están en escrow. Están hablando millones de dólares de giras de, de artistas eh, a todo nivel. Y yo les dije lo siguiente: es tu oportunidad de crear todo el contenido que puedas para que te quedes vigente en lo que va a pasar próximamente. Y eso es: tienes que estar online, 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 online. Son canciones de 15 segundos, ya no son canciones de 3 minutos. La atención de la gente es
4: muy, muy,
2: muy corta. Tienes que reinventar tu talento hacia eso ya para aprovechar. Cuando pensábamos que era 6 meses que esto iba, ya vamos para un año. Gracias a Dios, yo creo que se están abriendo las cosas. Estamos cerrando ciertas fechas para. Fauci está clientes. diciendo
0: que el 2022 también vamos a estar usando máscara aquí en Estados Unidos.
2: Mira, indudablemente el mundo va a estar con máscara. Por mucho tiempo, va a estar cuidadoso. Por mucho tiempo, no, no, nosotros estamos en Miami, es un poquito diferente a lo que vemos nosotros, pero muchas partes del mundo se ven afectados porque no tienen los recursos, no tienen, no tienen, son más primativos que, que nosotros. Pero, pero sí, esto, esto ya va a afectar por el resto de nuestras vidas, esta generación, en, en la manera que tratamos el negocio. Los números no van a ser igual. Tú puedes agarrar una fecha y tener todo listo. Para, para 100 shows en una harina. No significa que la gente va a comprar boletos, no significa que los presupuestos de los, de los, de los sponsors eh, va, va a estar al mismo nivel que estábamos hace dos años. O están regalando dinero para, para cualquier integración de producto, de, de giras, etc. Entonces, eh, si sí está cambiando, los contratos obviamente, eh, eh, el mundo va muy rápido, las canciones van muy rápidas, los lanzamientos van muy rápido, la intención de la gente va muy rápido. Y el negocio está evolucionando de una manera muy rápido. Y eso sí está no solo cambiando, evolucionando. Los mergers eh, con las distribuidoras eh, pequeñas que se hacen grandes, que los compran los majors, o sea, el, el control que tiene las plataformas como TikTok, Instagram, lo que está pasando con Clubhouse y, eh, al nivel ejecutivo y para... Todo está cambiando y todo está yendo rapidísimo. Yo creo mucho en lo que está pasando con lo que es blockchain y, 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 y la tecnología de cryptocurrency y cómo va van a los artistas poder vender sus derechos o licenciar sus derechos o recaudar fondos a través de monedas digitales para poder explotar. Eso le va a abrir una avenida a los independientes que se eduquen y crean en lo que está pasando, porque eh, puede ser que sea el futuro de la monetización de la música para el independiente. Entonces hay muchas cosas pasando, yo sé que es mucha información, pero son cosas que tienes que eh, considerar que están cambiando la industria de la música hoy en día.
0: Ahora que menciona eso no sé si has escuchado hablar del proyecto Vest, es B de vaca uh, EZT, Vest sí, esta, esta sí, sí, compañía claro. lo que quiere es que es como un Robin Hood para explicárselos un poco más eh, callejero, es como una aplicación Exacto. que es como Robin Hood, donde tú en vez de comprar stocks de Apple o, o stocks de GameStop, tú compras stocks de canciones, o sea, tú compras pedacitos que un artista o compositor que es dueño de, de esa obra, de esa de ese sonido, de esa canción, quiere vender un 20% de la canción y está pidiendo, no sé, 20, 30 mil dólares por un track, por su pedacito, y tú compras es, esos, es, esos shares por llamarlo de alguna manera, y si la canción obviamente sigue monetizando y sube y tiene un montón de cobros en regalías, pues tú, tú ganas un poquito más de lo que invertiste. Yo creo que el futuro de la música va para allá. Esa, esa aplicación es muy, todavía muy joven y no la entendemos, pero yo creo que esa es, gente está es, haciendo un trabajo es muy, excelente.
2: Es muy joven, he hablado con ellos eh, eh, y en el pasado recién, y la verdad que para allá va mucho de lo que va viene en el futuro de la música. O sea, y eso, y para que sepas, son los mismos conceptos del pasado, o sea, en los 70, en los 80, en los 90, en los 1000, eh, y, y mi oficina. O sea, tú puedes vender stock de tus compañías para eh, recaudar fondos, para fundar tu promoción y le haces colateral a tus copyrights. Eh, es un concepto muy parecido, pero en lo que es el blockchain, lo que es eh, eh, la moneda digital y la tecnología que, si no estás familiar con el blockchain, lo debes de entender porque mucho está pasando en, en esa tecnología y viene, viene fuerte. Y el que lo entiende lo puede capitalizar y rápido.
0: ¿Qué podría pasar con el mundo que estamos viviendo que se ha vuelto más de streaming? Es lo único seguro que tenemos en este momento en la industria o los artistas. Es el streaming que que está a diario a disposición de, de billones. Por ahí, además, vi un reporte que sacó Spotify al día de hoy. Están disponibles en 60 nuevos lenguajes. Mejor dicho, se viene un, un futuro brillante también para, para Spotify con, con todos los anuncios que hicieron el día de hoy, vienen también con High Fidelity, anunciaron algo increíble, esto me parece impresionante. Lo solo, vi, lo vi. solo lo teníamos en Tidal, pero pues Tidal tiene un cobro mucho más costoso, vale 25 dólares, eh, su catálogo al, a lo mejor no es tan extenso como el de Spotify, pero creo que vienen cosas muy interesantes. Este, ¿Qué va a pasar con los artistas que no tienen tanto material eh, creativo versus los que hoy en día se quieren comer el mundo y no han sido firmados, pero tienen... 200 canciones grabadas, 300 canciones grabadas. Esos son los que van a encontrar la oportunidad de negocios debido a que el streaming es lo que está moviendo hoy en día el dinero.
2: Mira, yo, yo, creo, que, yo creo que es una combinación, pero definitivamente el que hace contenido y lo toma serio eh, y, y, y desarrolla el skill set, o sea, tienes que desarrollarte como talento también, porque, porque tengas 200 canciones al menos significa que todos son buenos. Es más, puede ser malo para ti porque la gente eh, lo desconcentra un poco, entonces... Pero. No, yo
0: me refiero en, en el disco duro, para mostrar, es decir, como, como, como respaldo de que tienen material oh, creativo. No, no,
2: no. El, que, el que hace material creativo, es un negocio de material creativo. No tienes una canción no tienes un negocio, todo empieza con la canción, y si no estás creando música y canciones todos los días, la gente más exitosa en este negocio, Mauro, hacen canciones todos los días, se levantan todos los días, producen todos los días, llaman a su gente todos los días, están en el estudio todos los días, y de 10 sacan uno, de uno sacan 10 más, y esos son los que ganan, siempre, y muchas veces hay que si uno, que si otro, que si la pega, pero si no tiene la ética de trabajo todos los, todos los días, se cae. Ese sí se cae con o sin contrato malo, con o sí equipo bueno, eso se cae. Entonces, esa ética, ese trabajo no se puede reemplazar jamás, porque al final el negocio de la música se basa en la música.
0: Eso lo, lo he dicho yo a muchos artistas y se los comparo como los futbolistas. Tú ves a Cristiano Ronaldo, que es uno de los jugadores más valiosos del mundo, ha ganado todos los premios posibles, lo han denominado en varias veces el mejor del mundo. Y aún así, el tipo todos los días tiene que ir a la cancha a entrenar. Y tú ves igualmente a Messi entrenando todos los días como si fuera su primer día. Porque en el momento que ellos dejen de estar en forma, los, pa los pasan a la banca. Y lo mismo pasa con la música. Tú no puedes dejar de crear todos los días, ni dejar de estar teniendo esas ideas y llevándolas al estudio, ¿no?
2: Es igualito, es igualito. Y la presión cuando estás a ese nivel de perderlo todo es alto. Entonces, that's the driving force behind these guys, you know? y lo mismo es con los artistas que tú ves hoy en día los productores que tú ves hoy en día que están al top esos, esos están trabajando más que nunca para que dejar para quedarse en el top o sea eso es un entrenamiento y there's no off season in the music business tú te puedes ir de vacaciones mira una, una vez no voy a mencionar nombre artista muy exitosa eh, y las mujeres son muy difícil de pegar muchas veces en ciertas temporadas del negocio está teniendo un negocio rotundo y me dice le dije estás trabajando mucho, tienes que tomar una vacación. Y me dice, no tengo tiempo para tomar una vacación. Cuando yo estoy de vacación, está otra tratando de ocupar mi lugar. Por eso gana, por eso gana.
0: Wow. Bueno, pero tampoco es bueno abusar del trabajo. Ojo que la, la salud mental es súper importante porque en este negocio tú llegas a un punto de quiebra mental que, que te puede afectar tu creatividad a futuro.
2: Todo es un balance, pero sí te voy a decir algo que muchas veces, y yo yo yo, yo siempre hablo de la, la salud mental, Mauro, y le hablo a mis clientes y le digo, lo más importante es tu salud mental. Si tú no estás bien en la cabeza, tú no estás bien para el negocio y vas a perder o te vas a perder o ni Dios lo quiera, algo te va a pasar. Eso es 100%. Pero muchas veces, estar activo en el negocio es parte de la terapia. Simplemente tienen que entender cómo manejar esa mente, especialmente cuando llegas al éxito. Entonces, algo muy personal, eso depende de la persona y cómo actúan, pero muchas veces se ven que cuando no están haciendo, se ven en peor. Y ese balance también es muy, es muy difícil ser artista, es muy difícil tener éxito en el mundo. Tienes muchos ojos encima, hay mucha presión, ok, las disqueras te meten todo cuando vas bien. Cuando tienes una canción que va mal, afloja mucho, tienes mucha presión para meterlo otra vez. Saben cómo jugar con el artista. Todo esto son cosas que también afectan la salud mental y definitivamente la salud mental es sumamente importante, porque sin la, sin, sin la salud no tienes no, nada.
0: No
2: tienes nada.
5: Me, Entonces, voy a, me
0: voy a poner en el papel de, de un artista que no conoce mucho el negocio y está buscando un abogado. ¿Cómo saber quién va a ser esa persona que va a velar por sus intereses? Porque si tú no conoces el negocio, este, ¿cómo haces para confiar en alguien que te va a a ayudar o te va a influenciar a tomar una decisión que puede afectar tu futuro para bien o para mal. ¿Cómo uno encontrar ese abogado, esa persona que uno sabe que está velando por sus derechos?
2: Claro, mira, buena pregunta, Mauro. Los abogados son como médicos. O sea, muchos doctores son buenos, pero ¿cuál es el que, que te toca? ¿Cuál es el que tú ves que va a ser la persona que hace como un, un match para ti? Porque un doctor sea mejor que el otro no significa que es el mejor para ti. Lo mismo pasa con los abogados. Eh, lo que sí te digo es que hay diferentes tipos de abogados. En mi firma somos muy hands on. Me gusta conocer al artista, me gusta, es algo muy personal. Tengo amistades con mis clientes, eh, voy para sus conciertos, quiero verlos en el estudio. ¿Cómo puedo mejorar mi entendimiento de su carrera para poder ayudarlo más? Eso es un estilo, ¿no? Eh, pero hay otros estilos. Eh, eh, ¿Cuál es el mejor estilo para ti? y ¿Cuál te da la más confianza? En verdad, a la final, eso, eso, importa, eso es lo que más importa. ¿Cuál es el que más te confía confianza cuando tú hablas con ellos? Como un doctor. Si tienes un problema, vas a ir a un doctor. Si te inspira confianza, va, empiezas el tratamiento. Si no, agarras una segunda opinión y allí vas como que consiguiendo quién va a ser parte de tu equipo como abogado. Porque a la final, es, estás formando equipo, como tienes contadores, como tienes managers, como tienes business managers, como tienes agentes, etcétera, son los jugadores
0: Ya en momentos voy a abrir para que me empiecen a pedir espacio para las preguntas, obviamente sé que muchos artistas que están aquí, muchas personas que asisten a este room y les agradecemos por estar presentes, quieren eh, obviamente hacerle preguntas a Pierre y entonces vayan, claro sí. vayan de una vez pidiendo el turno que ya, ya vamos a ir con ustedes, Pierre Entrando en, en materia de, de, de contratos, ¿cuál podría ser el mejor contrato para un artista que todavía no está en el juego? ¿Qué, qué, qué es lo que podría aportarle firmar con alguien que puede hacer algo por su carrera? Porque si todavía tú no has hecho nada, todavía no has pegado una canción, no tienes como una prueba de que tu música puede estallar en algún momento y, y, y tienen la suerte de que alguien quiere creer en ellos y darles una mano... ¿Cuál podría ser ese primer mejor contrato? Porque tampoco puedes desperdiciar esa oportunidad, porque podría ser la única que tienes, ¿no?
2: Yo creo que eh, obviamente depende del artista, pero lo, yo creo que lo más importante para un artista en esa situación es que le pongan un equipo de contenido creativo, ¿okay? algo que puedan eh, llevar el mensaje y la identidad del artista a las masas de, en forma digital. Eh, lo veo mucho, que muchos artistas tienen mucho talento, pero no forman o no tienen o firman con compañías que no tienen un entendimiento de lo importante de tener una cámara encima, crear contenido, monetizar ese contenido, a evolucionar ese artista, darle una identidad, enseñarle al mundo que ese artista tiene una historia para contar y parte de esa historia es la música. Yo creo que eso, eso muchas veces los artistas no se dan de cuenta que... La película grande toma pasos de crear. Uno puedes tener un blockbuster hit de dos horas sin empezar con el script, empezar con los actores y hacer el casting y hacer cual, eh, cuáles son los ángulos que se van a usar. Todo eso es un progreso en una película y todo artista tiene un progreso en la parte de llegar, ir de cero a 100 Y el equipo que le dé esas, esos recursos para desarrollar eso en contenido y a resultado en música, va a ser un equipo ganador para ese artista.
0: Cuando tú hablas de contenido, ¿te refieres a monetizar ese contenido original que se produzca con el artista en plataformas como YouTube o tal vez en podcast? ¿A qué te refieres exactamente?
2: Todo, depende del artista. Hay artistas que son excelentes bailando en cámara, hay artistas que son excelentes chanteando, hay, hay artistas que toman excelentes fotos, hay artistas que desarrollan excelente en YouTube, hay artistas que te sacan una canción semanal y no le tienes que meter mucho dinero en videos, muchas veces videos sencillos, le dan mucho más crecimiento orgánico al artista, pero le puedes dar unos recursos semanalmente de sacar ese tipo de contenido eh, 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 ideas de 15 segundos, ideas de 30 segundos canciones, pis parte del desarrollo, cuando estás hablando de un artista comenzando, cuando estás ya un artista desarrollado, es otro juego del contenido, es, otro, es otra monetización pero para comenzar eso, eso, eso es importante, porque no solamente estás monetizando el, el copyright de la material que se está creando, porque muchas veces eso es muy poco, o, o de vez en cuando hay un brand integration y, y, y le inyecta fondos al, al proyecto en desarrollo, pero estás creando un goodwill, el brand de la, del artista, y eso tiene un valor intrínseco de que no lo puedes eh, monetizar a corto plazo, pero a largo plazo le va a dar un crecimiento exponencial cuando pegas una vez una canción después de dos años o un, un contenido después de dos años y la gente se da de cuenta, es un artista nuevo, pero van y tienen dos años de contenido seguido, con consistencia, bien ejecutado, bien orgánico, olvídate, no puedes comparar eh, eh, esa ese brand de artista eh, eh, y ese trabajo.
0: ¿Eso también se pone en el contrato, lo de la monetización de, de, de contenidos que son diferentes a música?
2: Sí, mira, los contratos, yo siempre digo que aguantan todo. Lo primero eh, es con quién estás haciendo el negocio. Eh, eh, obviamente, los contratos dan obligaciones. Bueno, se va a dar un presupuesto mensual para el contenido. Se van a lanzar comercialmente aquí canciones. Se va a tener un, un marketing fund anual. Se va a hacer un, un fondo de grabación por canción. Todo eso te da los recursos en papel para decir, aquí hay una obligación de ambos partes para crear contenido. Tú puedes alocar fondos para mil cosas, para publicistas, para estilistas, para contenido, para... O sea, tú, tú puedes poner esos dineros a funcionar de la manera que tú quieras. Entonces, enfocarlo en lo necesario es lo más importante al principio.
0: Porque hoy en día, eh, tú sabes que este mundo tan polifacético, eh, hay muchos cantantes, como tú lo mencionabas hace un momento, que tienen unas habilidades extraordinarias en otros campos, no solamente haciendo canciones, sino que son buenísimos creando contenido y teniendo un engagement durísimo en social media. Entonces, digamos que a ellos los terminan firmando como, entre comillas, influencers y al mismo tiempo como cantantes, como artistas.
2: Sí, mira, o sea, al ser influencer en día, obviamente, arma de doble filo, lo que haces como influencer no necesariamente va a traducirse a la música, pero hay excepciones y, y, y el mundo digital ha sido una prueba. O sea, Lele Ponce, por de, ejemplo, de tú la ves,
0: ves haciendo contenido digital y, es, y también saca música.
2: Perfecto ejemplo, pero es una muchacha que trabaja todos los días, saca contenido, eh, si no pega una canción va para la otra, si no pega la otra canción va para la otra, y eso en verdad es lo que es la ética del trabajo de un artista, especialmente un influencer, que no se hizo reconocer como artista desde el principio. Súper difícil traducir eso a lo que es un artista y comercializarlo y buscar su espacio dentro de eso. Y eso toma mucho trabajo, buen equipo, mucho coraje y, 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 y pero las plataformas y las redes como influencers te dan esa oportunidad de estar. Lo demás depende de ti. Si quieres resistir el el, el negocio, porque el negocio te va a poner paredes, y a la final el que llega es el que más trabaja.
0: ¿Y se puede firmar? ¿Tú puedes estar como artista si eres ese, poniendo el caso de Lele pons una persona que tenga esas mismas, ese mismo perfil, ¿puede estar firmado como artista con su música, tener un contrato y otro contrato con alguien aparte como influencer, o, o eso no, no es posible? Todo es
2: Especialmente cuando llegas a ciertos niveles. Obviamente las disqueras quieren un pedazo de todo, lo que se llama un NRI, un Non Recording Income, el modelo 360, etcétera Pero todo es negociable y muchas veces, por ejemplo, muchas veces cuando quieren firmar un artista, son muy desarrollados en composición eh, y no tanto como artistas Dice bueno, yo te voy a invertir al artista. Bueno, ya, la, ya el artista tiene una carrera como compositor. Tú no le puedes sacar un porcentaje de lo que le está ganando en publishing porque eso, ese, ya, ese trabajo ya está hecho. No es tú, no vas a ayudar a, a, a ese artista a desarrollar su composición porque ya está en camino eh, o actuación. Entonces, todo es negociable. Todo hay excepciones y depende, obviamente, de, de cada cual y, y a dónde están en su carrera, el leverage que tengan. No,
0: sí, porque. Eh... Me acordé de una historia, eh, no sé, en la música ya tú dices que todo es posible, pero me enteré, por ejemplo, eh, por estas historias que contaban de, de Héctor El Fader, que él estuvo al mismo tiempo firmado, estaba con Universal, pero al mismo tiempo firmó con Jay-Z, o sea, que, que fue un, un, un negocio así como de esos extraños en, en la música.
2: Bueno, negocios extraños, hay muchos en este negocio, pero tienen que ver los partnerships. Yo no estoy familiarizado con, esos, con, con ese contrato, pero Rock Nation eh, tiene un management division, eh, tienen otras divisiones, tienen labels, tienen, o sea, hay otros servicios donde las disqueras trabajan con uno y otro. Tienen soft deals, tienen partnerships, eh, hay contratos existentes y lo quieren firmar de todas maneras y los tres partidos se ponen de acuerdo. Eh, lo importante es obviamente que los pasos sean porque todo el mundo a la final quiere ganar dinero ¿no? Y, al, y, y si quieren ganar dinero todo el mundo se tiene que poner y entender ok tú puedes ganar por aquí yo voy a por, ganar por acá tú vas a ganar por acá tú vas a hacer esto yo voy a hacer esto tú vas a hacer eso y tienes tres partidos en un negocio y escalas el artista de un, a un nivel con más socios a la final el artista mira el artista tiene que dividir con el manager con el business manager con el agente eh, eh sí con el agente con el abogado con la disquera eh, 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 hay, hay que dividir con los publishers eh, para su composición hay que dividir tanto que te das de cuenta que los artistas para llegar a altos niveles necesitan eh, eh, crear equipos pero los, el equipo tiene que ganar y ahí es donde vienen los partnerships con más de una compañía o más de una persona etcétera etcétera y al final eso es cómo se maneja el negocio
0: voy a abrir espacio para la primera pregunta Isa Iris claro. está con nosotros. Isa, bienvenida. Te escucha Pierre. Hola,
5: Mauro. Hola, Pierre. Mucho gusto. Eh, Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Te eh, déjame contarte, yo soy una cantante independiente. Actualmente trabajo con Mr. Black. Eh, yo sé que él trabaja contigo.
2: Duro, duro, duro.
5: Sí. Bueno, te quería hacer una pregunta. Eh, actually, dos más o menos. ¿Cuáles son los puntos más importantes que debe tener un contrato en beneficio al artista? ¿Qué te tenemos que buscar, ok, um, quizás los años, cuántas canciones, puntos importantes que benefician al artista siempre que tengan en cuenta en un contrato y cuáles son los puntos que ve, un artista debería tener cuidado en el contrato.
2: Ok, eh, buenas preguntas.
3: Eh, obviamente para
2: el cuarto entero, nada de la información que voy a dar es asesoría legal personal, esto es información general, educativo, lo vamos a tomar como eso. Ya que no. el disclaimer out of the way. Eh, mira, el artista obviamente tiene que ver tres factores, ¿no? Número uno, ¿cuáles son los derechos que va a eh, asignarle a una compañía? ¿Es el 100% de los derechos, es el 50% de los derechos
3: o es 0% de, de los derechos?
2: A cambio, ¿qué es lo que vas a recibir? Si estás dando todos los, todos los derechos, esa compañía tiene que tener mucho más obligaciones hacia ti eh, contra si no le des derechos, ¿no? Entonces va a ser una obligación más leve. Porque la compañía va a poner mucho más recursos si tienen más derechos de ti a, a su lado. Eso por una parte. Por lo, número dos es, mira, lo más importante es con quién estás haciendo el negocio y entender cuánto tiempo vas a estar bajo ese contrato. Bueno, los contratos se hacen por términos, cinco años, tres años y todo lo que me des, o se, hablen, o se hacen por obligaciones. ¿Me entiendes? Entonces, eh, bueno, eh, vamos a lanzar seis canciones al año. Y al, al terminar, la, al lanzar la canción número 6, te tengo por 12 meses más, o un álbum y te tengo por 12 meses más. Entonces, ¿estás dando obligaciones para el término? O ¿Le estás dando todo lo que caiga donde el término? Y así tú vas a decir, bueno, ok, voy a estar con estas personas. No le estoy dando mis derechos. Cuatro años, pero todo lo que tengo que hacer, ellos van a explotarlo por cuatro años. Le necesito dar X canciones al año. Todos son cosas importantes, ¿no? Pero. Te refiero a, a el término, qué derechos les vas a dar y a qué cambio. Yo sé que es información general, pero si piensas eso y ve, lees un contrato, te vas a dar de cuenta. Porque si estás dando derechos, tú vas a saber cuánto te van a quitar de tus derechos, cuánto te va a quitar de tu porcentaje y dónde es que te pueden frenar si vienen opiniones diferentes.
0: Una de las modalidades, Pierre, que yo veo que existe en Internet es es la de distribución donde muchas compañías que hay operando online te permiten que tú sometas una canción y ellos te la distribuyen, pero ellos mismos tienen como una maquinaria de playlist en varias plataformas, incluyendo Apple Music, Spotify, etcétera Pero tú tienes que entregarles la canción. Es decir, no es como en DistroKid o en TuneCore o CD Baby que tú eres tu distribuidor, que tú... Tú subes la canción, creas tu cuenta, pagas tu, tu fee anual y ya tienes tu, tu manejo de tu música y la monetización 100% es para ti porque tú estás pagando un fee por el servicio. Pero hay otras que la modalidad yo he visto es que tú, tú les entregas la canción, ellos te, te van a cobrar un porcentaje, pero eh, te la van a mover y bueno, tú sabes, te prometen cosas. Si, si es, llegase a pasar que ha sucedido y lo he visto, que esa canción toma un vuelo y empezó a volar y a ganar plays y a llegar a unos números eh, obviamente sorprendentes, eh, ahí es donde se complica la cosa porque tú les entregaste ese material, C ¿cómo tú lo recuperas? Eh, ¿Es bueno hacer ese tipo de negocios que obviamente no se hacen con abogados, sino que tú sometes la canción ahí en, en la plataforma?
2: Mira, eh, tienen que entender, para lo que están escuchando y no entienden la, 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 la diferencia entre lo que es una disquera, una distribuidora y un agregador, ¿no? Eh, personas como TuneCore y DistroKid sí. y CD Baby, etcétera, son sí. agregadores. Cualquier persona puede ir, paga el fee, o le da un porcentaje, o paga un, una mensualidad, o un, un, un fee seteado, y suben a la música. Tú lo puedes bajar bajo ciertas notificaciones. Cada, cada agregador tiene un método diferente y una póliza diferente para bajar tu música. Estás en Tunker, tú quieres bajar tu música, tú lo puedes bajar en 10 días está abajo, en 30 días está abajo. que puede ser un poquito diferente, etc. Eso te da la mayor flexibilidad de controlar tu catálogo, porque si vas a firmar con una distribuidora y necesitas todo su, tu catálogo para entregárselo a la distribuidora, porque esa distribuidora te va a dar dos cosas, cosas. label services y dinero. Y los Label Services es básicamente un equipo que te hace las campañas de marketing y te ponen un dinero. Esas personas ya es un step up. Agregador, comenzando. Distribuidora, step up. Ellos sí te van a pedir lo que se llama un retention. Ellos quieren explotar porque si la canción va bien y le pusieron su tiempo y sus recursos, ellos quieren explotar. Así ellos no sean dueños de esa música, ellos quieren una retención de esa música para poder explotar, sacarle el jugo, agarrar su 15, 10, 20% lo que sea que hayas negociado. Más allá de arriba, hay, hay lo, hay, son los labels y los, los independent labels que tengan sub -label contracts con las grandes y los majors directos. Entonces, hay como que cuatro escalas. más vas subiendo, más compromiso vas a tener con esa compañía a cambio de más trabajo.
0: Pero, ¿puede existir la posibilidad de que ellos no me devuelvan la canción si yo a lo mejor quiero moverme y encontré una oportunidad de firmar con un record label?
2: Con un agregador, me llamas.
0: <risa> qué, buen, ¡Qué buena respuesta!
2: <risa> Vamos
0: a saludar a Twister, el rey desde Colombia. Twister, bienvenido a esta charla con Pierre Hachar.
3: Saludos, Twister. ¿Qué más, Pierre? ¿Qué más, Mauricio? ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas bendiciones noches. desde Colombia. Igual. Escuchándolo, eh, muy chévere. Bueno, Mauricio, eh, yo soy un artista eh, independiente. Tengo ya unos añitos trabajando en la música. Eh, tuve un contrato con una disquera aquí en Colombia. Y bueno, tengo una dudita. Cuando tú vas a firmar con las disqueras, siempre tienes que pues, dejar tus fonogramas editorialmente con ellos. Hay unos contratos que ellos manejan eh, que son vitalicios. O sea, pensando acá como artista, uno a veces... Bueno... Dentro de ese contrato a mí me agarraron como, como el muchacho un poco ignorante de, de, del negocio. Y pues yo firmo y no sabía muchas cosas, ni siquiera me mandaron el contrato eh, ni físico, ni por un correo certificado, ni por un correo, ni por un email, ni nada. Y bueno, yo firmo con ellos. Luego después me doy cuenta... Eh, cambiamos el contrato, licenciamos, pero dentro del contrato anterior se quedó una canción muy importante, mía, que yo quisiera recuperar, pero editorialmente ellos se quedaron como vitalicio con, con ese fonograma, o sea, es algo como que ellos se quedan con el fonograma de esta vida, si Dios te da otra vida, esa vida, y si te da otra, gracias a Dios, también, entonces, no sé, te devuelven el fonograma cuando... Como, como decirlo jocosamente, como, como cuando Cristo venga. Entendido, entendido. Dos, dos partes a esa pregunta, ¿no? Generalmente.
4: Eh, la,
2: la, las normalidades de poder ejecutar un contrato eh, por vía digitales son completamente legales. Especialmente hoy en día. Eh, lo importante es que ambas partes hayan recibido copias firmadas. Empecemos por ahí. Eh, pero eh, más importante es... Una cosa con la disquera es si tienes los derechos, porque estás usando dos, estás usando dos palabras intercambiados si quiero estar seguro de lo que me estás diciendo. La parte de la grabación eh, del fonograma es el master, ¿no? La parte editorial es de la composición. ¿Cuál, ¿Cuáles son los derechos que tú dices están eh, eh, involucrados en, en ese contrato? ¿Fonograma, editorial o ambos? Parece que perdimos a Twister. Bueno, sí, sí. Eh, son los fonográficos. ¿Fonográficos? Entonces, lo, si es fonográfico, lo más probable, sin ver el contrato, obviamente, es que no tienen derechos editoriales. Lo que tienen son los derechos de la licencia mecánica para poder explotar ese fonograma y te toca tu regalía. Entonces, eh, eh, la parte fonográfica es, obviamente, son dueños del máster y te pagan una regalía. No sé cuál es la regalía, asumo que te pagan una regalía en base a las obligaciones que tienen. Pero tienes que entender bien la diferencia entre la parte editorial, donde ellos sí te deben una regalía mecánica a través de ellos, a través de Harry Fox, a través de las organizaciones que te van a pagar eso por streaming, o sea, streaming o download, pero también la parte fonográfica. Regalía. Tienes que estar muy claro en eso. Sí, exacto. Y si ellos, de verdad tienes la canción, debes de ir a un abogado para que te, te diga si el lenguaje que que usaron para adquirir esos derechos está bien puesto donde se pueden eh, afincar sobre ese contrato. Y si se pueden afincar, eh, se pueden afincar. Y si no se pueden afincar, no se pueden afincar.
3: Sí, sí, otra, otra dudita sobre, sobre esa misma pregunta para aclararte la mejor. Eh, sí. Ellos hablan, eh, tú sabes que eh, hay derechos intransferibles, eh, por ejemplo, como la interpretación, muchas veces la autoría ah. de las canciones... Eso, eso se pueden recuperar, pero cuando tú, eh, o sea, cuando ellos te hacen esos contratos de por vida, o sea, y más allá de tu vida, o sea, ¿eso es legal?
2: Sí, es legal, porque los copyrights están completamente asignables. Por vida. Hay un procedimiento donde tú puedes retener, un, no retener, perdón, eh, no es la palabra correcta. Tú puedes retomar los derechos después de 35 años y es un proceso legal muy específico. Pero sí, yo mañana yo le puedo vender mi canción, mis composiciones, mi catálogo, como ha hecho Shakira, como ha hecho Bob Dylan, como ha hecho mucho, como hizo Michael Jackson, como hicieron los Beatles y, y que me den un cheque de 150 millones de dólares que le entrego el catálogo. Yo le entrego las grabaciones y soy un artista independiente. Por, de por vida, de por 100 vidas, no importa. Y después si quiero ir do, durante un proceso legal bien extenso en 35 años que mucha gente no pelea cuando estás hablando con compañías como Disney, no para salir del tema, pero siempre uso Disney porque las canciones de Disney son compositores. Muchos no están firmados ni con Disney, están, son independientes. Todos tienen que asignar los derechos a esas corporaciones por lo, por lo más común, porque ellos quieren explotar esas películas y esos, esos eh, shows. De por vida. Entonces, son corporaciones donde explotan los derechos. Y por eso, cuando tú negocias, tú vas a decir, bueno, te doy estos derechos. Como te puedo transferir una casa? como te puedo dar el título de mi carro? A la final es una propiedad. Esta es intelectual. Es pues una propiedad donde tú le puedes asignar y chao, me pagaron por el carro. Ese carro ya no es mío. Ahora, si el título está defectuoso, tú puedes... Obviamente, decir que el título no está afectado y bajo la ley tú puedes recuperar los derechos. Depende de lo que dice el contrato y el lenguaje que usa. Por eso es importante que debes ir un abogado si es una canción importante para ti para ver cuáles son tus opciones.
0: Hay unos chamaquitos que yo conozco de Colombia, Pierre, que lanzaron una canción que les costó hacer como 50 dólares que pagaron por una licencia de, de un beat por internet y la subieron sin hacerle marketing, cero marketing y resulta que esa canción a los ocho meses empezó a viralizarse en muchos países, tanto así que ahora está llegando a veintipico de millones, no tengo el dato aquí a la mano, veintipico millones de plays. No voy a mencionar al artista, obviamente, por. por claro, claro. Por, pero sí te voy a contar el caso. Y, y obviamente en YouTube ya están llegando a 80 millones de, de views. Esa cancioncita, eh, ellos me han enseñado eh, la información. Tiene una monetización aproximada de 3.500, 4.000 dólares al mes y, y, y pues obviamente ellos han recibido un montón de propuestas de gente que, que les interesa hacer un negocio con ellos y una de ellas es comprarles, o sea, como que quieren los derechos la de, de la canción, porque usted acaba de mencionarlo lo de Shakira y me acordé de ese caso, porque sería bueno que usted sí. nos hablara de las dos cosas. ¿Por porque una mujer como Shakira, que tiene tanto dinero, vende su catálogo, que para muchos artistas el catálogo es como, wow, ese es mi retiro, mi la herencia para mis hijos, para mis nietos?
2: Es bien, bien fácil. Es un tema financiero. ¿Cuánto gana el catálogo al año? ¿Cuánto va a ganar por su vida? ¿Cuánto va a ganar por 70 años después de su vida? Que ¿Cuánto que me queda de vida? ¿Cuánto me queda de vida? Y haces una matemática, le metes un multiplier a, tu, a un factor razonable para tu estatura y lo vendes. Agarras, es como ganar la lotería. ¿Tú prefieres 500 millones y recibir 250 ahorita o tú prefieres recibir, no sé, 2 millones y medio por el resto de tu vida? Hay un tema de impuestos, hay un tema... Eh, eh, de, es simplemente una decisión financiera
0: ok, ahora vamos al caso del de artista independiente sí hoy en día hay mucho artista que, que realmente tiene buenos números y, a, y aparece gente que, que le interesa armarse de un catálogo eh, es bueno vender una canción como, como un artista nuevo, yo estoy nuevo, no tengo digamos mucho mucha gente conmigo trabajando pero tengo una canción que me está dando una platica una monetización interesante y viene alguien y me quiere dar un, un dinero que está considerable, y ese dinero a lo mejor yo digo, wow, yo con esto puedo hacer este movimiento que hace rato quiero hacer, pero no tengo la plata. Eh, ¿Qué hacer ahí?
2: Si es un escalón, se debe de considerar. Tiene que ser un escalón. Si no es un, un, un escalón y puedes escalar activismo, no lo debes hacer. Cuando digo escalón, si el dinero que te van a dar le puedes dar más valor en tu carrera que lo que te está generando, lo debes de hacer. Es un tema financiero.
0: Es un negocio, al fin y al cabo, esto de la música, ¿no? Eh, son son ah, movimientos sí. que muchas veces terminan siendo beneficiosos para el artista. perdí, Mauro? Eh, son movimientos que terminan siendo beneficiosos para el artista, ¿no? Eh, esto es un negocio.
2: Esto es un negocio. A la final esto es un negocio y esto es una, una carrera de, de largo plazo. Esto es una carrera de pasitos a pasitos, de mucha paciencia, de mucha ética de trabajo y si es lo correcto para brincar al próximo escalón, lo deben de considerar y si no, se deben de quedar con sus derechos y muchas veces eh, le puedes dar valor mucho más valor a tu música aguantando un poco de firmar derechos y seguir por tu camino, porque si está yendo bien solo, puedes explotarlo mucho más para darle más valor al negocio que te van a dar yo lo hago, ¿eh? lo estoy haciendo ahorita con dos artistas, independiente que le no va bien, tengo tres propuestas de cada artista está yendo bien
3: y qué es lo que yo le digo
2: sigue lanzando música papi que lo que va que lo que viene es fuego y wow. está lanzando y cada vez cada vez que lanzo la música me escribe me escribe el, el, la, la, la disquera que lo quiere firmar coño no me hagas eso cuánto quieres más ahora yo le dije bueno hasta que hasta que el artista ya no pueda crecer solo necesito necesita ver sus opciones porque al la final la disquera tiene un negocio y el artista tiene otro entonces hay que saber como dije al, com al comienzo, el tiempo del factor muchas veces está en tu, en tu beneficio y muchas veces está en tu contra. Tienes que entender dónde cae en el tiempo porque la ventana es muy pequeña. Eso es la estrategia más importante de negociar en este negocio. Man.
0: A la gente que está aquí en, en, en el room, este, si se pueden hacer un screenshot y compartirlo en social media, se los agradecemos. Nos taguean Es arroba redcarpetlow y mi... Uh, Handles maurolondono. Voy a saludar a Laura que es uh, también, eh, veo por aquí, music business, music producer, manager y press desde México. Laura, ¿cómo estás?
5: Hola, Mao. Hola, Piel. Mucho gusto. Qué gusto siempre Mucho. escucharte. Aprendo demasiado de todo lo que compartes en tus redes y en todos lados. Este, gracias, Laura. No, nadie de qué. Gracias a ti por toda tu sabiduría, bueno mi pregunta es específicamente para un emprendimiento tecnológico en la industria del entretenimiento, va enfocado a eventos masivos que es en donde más tengo experiencia como coordinadora es una idea loca pero muy posible, o sea ya la he pensado muchísimo y la he calculado y todo y bueno, ya tengo armado mi modelo de negocio y mi prototipo y quiero pichar mi negocio a una persona en la industria para lograr que sea mi partner o mi inversionista ¿Qué puedo hacer para asegurarme de que mi proyecto no sea robado, o sea, más que nada, todo el modelo? O sea, ¿qué tipo de registro de propiedad intelectual necesito para evitar cualquier cosa como esa?
2: Lo más importante en estos casos, cuando son modelos de negocio, donde muchas cosas no son protegibles por propiedad intelectual, y muchas cosas sí, es hacer un contrato de confidencialidad con la persona que va a entrar en negocio y que sea un contrato bien estricto sobre lo que le estás proponiendo. Explícanos, es explícanos
0: Pierre, ¿qué significa un contrato de confidencialidad? Que uno no, no escucha mucho ese término en, en la música.
2: Es que no va a desglosar la información que le vas a dar, a menos que esa información ya sea pública. Entonces, si sí, tú puedes registrar la marca de tu compañía, porque obviamente eso es algo donde, si no lo tienes registrado y no lo estás usando, porque la ley dice que lo tienes que usar para tener protección. Necesitas registrar el nombre de tu empresa, eh, eh, lo que es el trademark, ¿no? Eh, pero la idea, el concepto, el modelo de negocio eh, son cosas que, que libremente se pueden copiar. Eh, eh, hay mil compañías que hacen lo mismo, pero eh, ¿qué es lo que es protegible? Son tu habilidad personal de ejecutar eso y cómo lo vas a ejecutar. Entonces le das un contrato de confidencialidad, un, un NDA, un non-disclosure agreement, donde dices todo lo que yo te voy a decir va a ser eh, eh, confidencial, no lo vas a poder desglosar eh, durante un periodo de tiempo y ciertas cosas de por vida. Y entras en un negocio, todo negocio que se venda, toda sociedad que se entre, todo tipo de contrato donde hay el miedo de que te roben una idea necesita un NDA. Un non-disclosure agreement, básicamente un contrato de confidencialidad donde esa persona no va a poder, va a aprender cierta información y no vamos, a, a, no vamos a, a darle la oportunidad de copiar.
0: Vamos a saludar a Carla que está uniéndose también con nosotros. Carla Santillán, buenas noches, Carla.
5: Hola, Mauricio. Hola, Pierre. Hola. Eh, gracias por, por este espacio. Si sí, hablamos más temprano, Mauricio, como te dije, estaba muy interesada en esta charla.
2: Saludos, Carla. Un placer.
5: ¿Cómo estás, Pierre? Eh, bueno, yo tenía, en realidad, un par de preguntas. Eh, la primera, quería preguntarte o pedirte que hagas una diferenciación entre business manager y manager, porque yo me imagino que tú también debes haber visto esos contratos y las funciones las debe tener mucho más claras que todos los que estamos en este, en este room. Y la otra pregunta que tenía era... Eh, para un artista que sepa qué tipo de contrato, qué tipo de deal puede tener con un abogado. Y lo pregunto porque en alguno de, eh, de los cursos o webinars que tú has dictado en algún momento, dijiste que tú tienes distintos deals, como por ejemplo que te paguen un fee mensual o que te paguen como por contrato, por documento, por, por caso. Y también tenías algunos deals que eran como... Eh, un fee y un porcentaje, entonces quería que de repente andes un poquito por ahí para abrir un poco las ideas de artistas y productores para que sepan qué tipo de propuesta pueden hacerle a un abogado, porque como yo, yo como abogada en realidad eh, me encuentro con, con artistas o productores o agencias que lo que me dicen es yo ahorita no tengo para pagar un abogado, pero la realidad es que hay muchas formas de pagar un abogado.
2: Correcto. Muy buenas preguntas. Empecemos por el primero porque te la respondo en dos minutos. El manager guía y asesora el artista en la estrategia y el crecimiento del artista. El business manager maneja las finanzas de ese artista en su dinero, sus impuestos, inversiones necesitas una licencia específica, tienes que tener cuidado con ciertos business managers si lo tienen o no lo tienen, pero ellos se encargan de las finanzas, de los depósitos, de muchas veces te dan servicios personalizados, pagar tu carro, pagar tu casa, cuando estás de gira estar seguro que hacen rec la reconciliación de los dineros de las giras, pagarle a los músicos, darle las comisiones a todo el mundo, etc. Business manager y manager. Muy bueno separar los dos para que haya un chequeo y un balance de tu equipo. La segunda pregunta, todo depende del artista. Muchos de mis clientes están en un porcentaje de diferentes eh, eh, números, dependiendo de los ingresos que tienen. Muchos me pagan una mensualidad para mi asesoría o mi trabajo. Muchas veces es por hora, especialmente para casos donde uno no puede predecir el tipo de negocio, el tipo de, 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 de caso que va a ser, sea litigio o sea transacción. Entonces, eh, varía. Pero tres formas básicas de compensar un abogado es por hora, por mensualidad o por porcentaje.
0: Ese es un, un buen punto ese. Y ahora que hablas del manager, Pierre, yo veo muchos artistas que eh, tienen un manager, solo uno, ¿no? Alguien que creyó en ellos, trabajando con ellos. Y resulta que dicen, no, pero es que mi manager no hace nada por mí. Yo no me pego, no me consigue negocios creo que no entienden muy bien ese rol de lo que esa persona está haciendo, eh, desmenuzando un poco lo que hace cada uno y lo que acabas de describir, y terminan culpando a su manager por su fracaso musical. Yo veo ese caso súper común en los artistas, que piensan que porque tienen un manager, ese manager es como Jesucristo el Salvador que viene a, a, a cambiarle su vida.
2: Sí, mira, eso pasa muchísimo. Y los managers, en verdad, primero no tienen obligación, es más, no deben de estar involucrados en conseguirle negocios a los artistas. Ellos negocian, asesoran, un agente le consigue los negocios. no Obviamente los managers siempre van a querer eh, empujar al artista y si tienen un artista, caen bajo ciertas excepciones de la ley donde no necesitas una licencia. Pero por lo más, lo más común, un manager maneja y asesora. Muchas veces el artista, cuando está frustrado, muchas veces el, el manager no es el, el manager para el artista, como está claro. No significa que es ni bueno ni malo. Y muchas veces el artista eh, 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 agarra sus, sus propias eh, frustraciones y fracasos en contra de un manager. He visto de, de los dos lados. Y es una cosa donde tú ves que cuando tú eres artistas que, 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 que cambian de manager mucho, necesitan entender a lo mejor que ellos necesitan crecer en su táctica con sus equipos
3: eso eso, eso
2: viene con experiencia eso viene por muchos factores no eh, pero el, man el manager maneja guía asesora tiene las relaciones entiende los jugadores entiende los negocios habla con los abogados habla con los agentes habla con la disquera está seguro que se están ejecutando los planes de, de marketing de promoción de lanzamientos de las giras eh, entran en los negocios con los abogados ¿Estás seguro que el business manager está recibiendo los, 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 ingres, eh, 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 los ingresos en trust, en escrow? Entonces, hay, muchas, hay muchas cosas que un manager hace eh, que el artista no ve. Y muchas veces cuando no lo ve... Exacto. Atacado, tú
0: tú dices en el punto clave, es porque su trabajo es tan invisible a veces que El artista, muy el, el artista solo, solo ve las cosas cuando él triunfa. Por ejemplo, que oh llegué al número uno, ahí sí le da crédito al manager. Pero cuando está en el, en el número 50, ahí sí no. No, es que tengo un manager pésimo. Entonces es yo creo que al, al manager, los artistas deben empezar por entender qué es tener un manager. Y que es tener el, 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 el business, el tipo encargado 100%. de los business, y quién es el agente, y, y que, cuál es el papel de cada uno y el de un promotor, porque siempre terminan confundiendo de que el manager es la persona que tiene que llevarlos al éxito.
2: Correcto, correcto, Mauro. Y lo que pasa es que cuando no lo entienden es cuando viene ese desguste entre uno y otro y ahí es donde se complica la cosa si sí, sí. ellos entendieron, o sea, si los artistas entendieron lo que hace un manager y el manager de verdad lo está haciendo eh, no hay razón de por qué deben de tener un problema
0: claro, porque el, el manager eh, tampoco se puede poner en, en el papel de tener que estar reportándole al artista, mira, voy a mandarle un correo a, este, a esta persona, voy a llamar a este otro, porque también yo creo que esa manera de trabajar no es la correcta, tiene que haber una confianza, pero al mismo tiempo ese trabajo es muy invisible, pueden pasar meses y, y de hecho el manager pudo, estar, pudo haber estado gestionando cosas interesantes que, que explotan en, en un año, pero tú te aburriste a los seis meses y cuando lo votaste se dieron la, los negocios pero los créditos se los ganó el nuevo manager de algo que había hecho el manager anterior eso es muy común, ¿no? Pasa mucho.
2: Eso pasa mucho, eso pasa mucho. Y bueno, la compensación lo no dicta el contrato que tuvo, pero eso pasa mucho, eso pasa mucho más.
0: Vamos a abrir espacio para más preguntas. Voy a incluir en este momento aquí a Jorge Mercedes, que está pidiendo la palabra para preguntarle a Pior Hachar hoy en nuestra charla de contratos en la música, derechos y más. Felipe Romero también está pidiendo la palabra. Esta noche ya los vamos a dar, eh, Felipe, acabas de llegar primero, bienvenido por acá.
6: Hola Mauricio, buenas noches a toda la sala, buenas noches a Pierre. Eh, bueno, primero que todo agradecerles a Mauro por el espacio y a Pierre por el conocimiento que, digamos, nos brinda a los, ar a los artistas nuevos. Eh, mucho gusto, mucho Felipe. Para empezar. Muchísimas gracias, gracias, Pierre. A ti, a ti. Tengo un par de preguntitas, yo soy productor eh, emergente en Cali, Colombia. Eh, en este momento he trabajado con artistas pues también emergentes, independientes y quería hacer un par de preguntas para Pierre. La primera es, eh, al yo trabajar las obras con estos artistas, ¿debería yo registrar, eh, digamos, las obras en la oficina de copyright aquí en Colombia y en Estados Unidos para mayor protección o solo en Colombia estoy bien protegido? Registro en Colombia y en los Estados Unidos. 100%. Listo. Y la segunda pregunta es eh, que se divide como en dos partes. Que, ¿Cuál es el documento que yo debería tener siempre, digamos, bajo mi manga al trabajar con artistas que, digamos, no conozco, no tengo una relación muy establecida con ellos? Y en cuanto a estos contratos y estos negocios, ¿hay algún estándar para el productor, algún tipo de fee que yo tenga que aceptar dentro del publishing? o dentro
2: del máster y que sea digno para el productor tú debes de tener tus normas de tu negocio, tu fee, cuánto porcentaje te toca si ellos explotan la, la música, que es la grabación y cuánto te toca en el publishing y cuánto te toca en el sound exchange esas cuatro cosas tú debes de determinar cuáles son tus fees y eso va creciendo a medida que vayas creciendo como productor y tu contrato tiene que reflejar esos cuatro puntos a todos los niveles de tu carrera ¿Pierre, y hay algún mínimo
6: en cuanto a porcentajes o algún estándar que se maneje en la industria?
2: Mira, no hay, no hay un estándar, sí, hay estándares, pero todo depende de tu nivel, o sea, el fin depende de tu nivel, puede estar cobrando 300 dólares, puede estar cobrando 15 mil dólares, eso depende de tu nivel, los puntos de regalía, si ellos, el artista o la disquera te está comprando los derechos, puede ser entre un 2 y un 4%, pero yo he visto más, he visto cero. Ahora que... eh, ¿La regalía del publishing?
0: Sí, sí. Pierre, dale.
2: No, no, la, la regalía del publishing, si hay dos personas involucradas, lo más estándar lo más es 50-50, 60-40. Si el artista está involucrado, eh, se divide de por partes en terceras y si uno tiene mucho más poder que el otro, va a querer agarrar más y los otros menos. El Sound Exchange se, se basa en la regalía del productor. O sea, el 2% el 4% Eso si tiene una un... fórmula que entra. Eh, con la regalía del artista y te calcula el
0: sound Ahora pensando un poquitito en la pregunta que, que hicieron anteriormente eh, he escuchado también muchos casos eh, de esos momentos incómodos que pasan en, en la industria y es que tú no tienes mucha confianza con la persona que, que vas a hacer una, una producción, estar en el estudio y muchas veces sin ni siquiera como formar esa, esa vibra, esa romper el hielo o esa química que empiece a fluir Van entrando al, al estudio con unos papeles y mira, firma aquí el split. ¿Cómo, ¿Cómo manejar esa situación que también es un poco incómoda, no como que llevar esos papeles sí, al estudio? Sí, sí. no ¿Eso quita un poquito la química, crees tú?
2: Sí, lo más importante es documentar todo lo que se está haciendo en un estudio, ok duros, chats, etcétera, y mandar un email recapitulando todo a la final de la noche, el próximo día, con tu equipo y diciendo, mi equipo se va a comunicar con tu equipo y ahí cuadramos todos los papeles. Y ya, de una, corta eso por la cabeza y empieza a negociar cuando todo el mundo esté fresco. Porque a los dos meses todo el mundo se olvida y todo el mundo quiere pelear por más.
0: Exacto, pero tampoco dañar esa vibra del estudio, pensando primero en el negocio que, que la creación, ¿no?
2: Sí, la, la vibra creativa no se, no se debe de interferir con el negocio. No es muy común, los grandes no lo hacen, los pequeños no lo hacen, no lo deben de hacer pero tienen que estar conscientes de los jugadores en la mesa. Y muchas veces, y los, y los grandes lo hacen, Entonces, en un estudio, hay gente que no debe estar ahí, pero no se me sale. Por favor. Aquí estamos para crear, aquí no estamos para jugar, esto es un negocio, vamos para allá Y eso es, Entonces, eso, esa protección lo da el equipo, y te vas dando de cuenta cuando entran terceros diciendo, no, yo estaba ahí, yo aporté la melodía de la, del segundo verso, y en verdad lo que estaban es buscando el café durante ese tiempo, te vas dando de cuenta que la gente necesaria en un estudio son los únicos que deben estar.
0: Eso es un caso que se ha visto comúnmente, y es que alguien eh, toca eh, el sintetizador o hace algo y ya luego quiere reclamar. Y hay, y hay productores que son súper eh, complicados con eso y no dejan que nadie entre al estudio, ni opine, ni escuche, ni haga nada, porque se puede prestar para este tipo de confusiones, ¿no?
6: Correcto, correcto.
0: Voy con George, que está aquí con nosotros, eh, director, cinematógrafo, creativo, publicista, investor y founder de Montana Films. George, eh, bienvenido.
7: Buenas noches a todos. Eh, gracias por la oportunidad, por eh, tenerme aquí en su plataforma, que está muy interesante. Y la verdad, de que vi el tema, me, me tomo la iniciativa de levantar la mano. Eh, la pregunta bien, mía George. es la, eh, la siguiente. So, yo soy Fimeca, como el señor aquí lo dice, soy radicado en Estados Unidos, trabajo en Los Ángeles, New York, Miami, so, tengo todas las puertas abiertas para cualquier talento que esté dentro de la industria y que esté empezando también. So, tenemos diferentes tipos de, o sea, tenemos diferentes tipos de modo de trabajo para cualquier gente que quiera trabajar. La pregunta a mí es la siguiente, eh, ¿cuál es el paso? cuando un artista independiente comienza a recibir ofertas de, de labels eh, sobre contratos, o sea, ¿cuál sería el paso del de artista independiente? ¿A quién tiene que buscar? So, ¿Cuáles son los puntos que debe de tener a la, a la hora de, de él tomar una decisión? Lo primero es ir a un
2: abogado. No hay otro. Ir a un abogado. Y un abogado que entienda... Eh, dónde estás en tu carrera porque muchas veces en un contrato te lo cierran tú le pagas, pero hay que entender mucho más allá de lo que te están ofreciendo, eso es lo más importante ¿Quién, eh, 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 a dónde estás en tu carrera, ir a un abogado que entienda eso y negociar para estar seguro que es la, la próxima movida, y muchos, muchas veces los abogados cuando tú le vas tienen muchas conexiones, tienen muchas eh, 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 aliados en la industria donde pueden decir mira es, esto está bueno pero por qué no ves estas tres opciones primero antes de hacer tu decisión o te dicen es excelente decisión lo debes de firmar porque x y y z razón pero tienes que entender estos puntos los puntos varían mucho lo hemos hablado un poco no sé si eh, eh, sí, yo sé que sí. la gente entra y sale de este de cuarto pero eh, eh, cuáles son los derechos que vas a dar y cuáles son las obligaciones que vas a tener los términos cuántos tu porcentaje por cuánto tiempo y qué es lo que ellos te van a ofrecer a cambio de esos derechos, si es que le estás dando derechos. Son las cosas más importantes, pero lo primero que tienes que hacer es ir a un abogado. Donde estés radicado, consulta con un abogado, haz el tiempo, si vas a tomar tu carrera en serio, necesitas tener esa asesoría para ayudarte a crecer y mantener una, una asesoría con esos abogados, porque es lo que te van a ayudar cuando tienes una pregunta y no hagas un error en ciertas cosas. El abogado no solo cierra el contrato, pero asesora durante la la del artista o del productor a hacer decisiones correctas. Eso es lo que mucha gente no entiende.
0: Vamos a saludar a Juan Gutiérrez. Juan, ¿en qué país estás? Cuéntanos.
8: Hola, Mauricio. Hola, Pierre. Estoy en Colombia. Qué gusto que pueda hablar contigo, Pierre. Siempre es muy bueno hablar con una persona que tiene una carrera tan próspera y sobre todo tan respetada dentro de la industria musical como abogado. y Muchas gracias, bueno, Juan. Más para una persona como yo que apenas lleva eh, seis años dentro de la industria musical. Y pues bueno, quería preguntarte, yo soy el director jurídico de la Asociación de la Industria Musical de Colombia. Y tengo una firma de abogados que se llama All Rights Abogados para la Música. Y uno de los problemas más, más grandes que hemos encontrado es la informalidad. ¿Tú a, por qué crees o a qué crees que se debe la informalidad en Latinoamérica sobre todo? ¿Y por qué nos impide tanto fortalecer la industria como por ejemplo está en el Reino Unido como, o por ejemplo está en, en Norteamérica es tú desde tu perspectiva ¿por qué crees que se da tanta informalidad en la industria musical? estamos llegando al 60% de informalidad
2: la, es la información
0: el acceso a la información el querer
2: entender, educar y trabajar en, en prosperar a un nivel más grande de lo que está al frente de latinoamericano yo nací en Venezuela, tengo, obviamente tengo toda mi vida en, en, en los Estados Unidos, y, y eso es falta de, de información y de querer educarse a un nivel de, de las normas. Porque lo que pasa es que en los países latinoamericanos, todo país tiene diferentes culturas. Entonces México tiene una manera de hacer los negocios, Argentina tiene otra manera de hacer los negocios, Colombia tiene otra, y se van evolucionando dependiendo en... ¿Qué tanto pueden aprovecharse el que no tiene el conocimiento y por ahí se ganan? No sé si estoy respondiendo la pregunta correctamente eh, eh, en lo que me estás preguntando, pero yo creo que empieza con la información y con las diferencias de educación y las normalidades que han crecido
3: en diferentes países a
2: través de los años. Los pues Estados Unidos tiene una norma muy clara eh, y muy, muy, muy recta eh, en, en, en partes de Europa también, eh, pero muchos de los países latinoamericanos y por eso es que yo siempre estoy en las redes dando cierta información para llegarle a, a, a la gente en Latinoamérica para, para que tengan los conocimientos y las normas que a lo mejor allá no, no, no muchas veces quieren que tú sepas o si quieren que tú sepas, no los desarrollen de una manera práctica que, le, que los ayude en su carrera.
0: Gracias, Pierre, por, por esa guía, de verdad. Vamos a saludar a Manuel, que está con nosotros. Manuel, bienvenido por aquí.
1: Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias eh, por la oportunidad, sobre todo. Eh, primero, gracias también por subirme ¿no? y darme el, el espacio para poder preguntar. Este, yo soy un artista aquí en New York. Estoy empezando mi carrera. Tengo, como todo, no conozco mucho el negocio. Me estoy empapando cada, cada día. Pues estoy aprendiendo un poco más. Estoy tratando de de aparte de, de, de cantar y hacer música también conocer el negocio de la música porque es algo muy, este, muy complejo que no todo el mundo se toma el tiempo de leer o, o, o conocer no y gracias Pierre por, 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 por tu gran aporte y por, sobre todo por, por la gran persona y el gran ser humano que eres, no mi pregunta Muchas,
2: muchas gracias, muchas gracias y bienvenido
1: Gracias, mi pregunta primero, la, la, la primera pregunta sería tú como artista empezando y conociendo el negocio o empezando a conocer el negocio, ¿cuál es la manera más fácil sin tener que eh, de una manera complicártela para poder empezar a registrar tu, tu música o tus canciones cuando no tienes ese conocimiento que por ejemplo yo ahora estoy adquiriendo con, gracias a la aplicación de Clubhouse y gracias a la conexión de ustedes. Y la segunda sería este, tú como artista eh, ya cuando tienes cierta edad, por ejemplo, ya cuando pasas después de los 30 o esto, lo otro, el, el negocio puede cambiar, puedes tener, unas, eh, puedes tener eh, una entrada mejor o cómo, cuál sería tu, tu mejor eh, consejo eh, para, ese, para ese artista que pueda tener esa edad y quiera cumplir ese sueño. Gracias.
2: Excelentes preguntas, Manuel. Mira, do, dos preguntas muy propia. La primera de la registración, lo más fácil obviamente es cuando no tienes el conocimiento. Lo primero es creo que el 17, si no me equivoco, de marzo. Me tengo que preguntar al equipo pero en las redes estoy dando un curso cómo proteger y registrar tu canción, fíjate. Así que aplica perfectamente para ti. Desde Así cero. O sea, mi...
0: Para hacerlo desde cero. Voy a,
2: voy a ir desde, desde el principio a final y entender los derechos y cuáles son los procesos de registración para que los los compositores, los productores y los que estén creando eh, música y contenido y composición entiendan cuáles son los diferentes derechos y a dónde es que se registran y los procesos. 17 de marzo, vean en Red Carpet Law en mis, en mis redes pendientes ahí que creo que mi equipo lo anuncian en uno de estos días. Eh, y pero a eso entiende cuáles son los derechos y cuáles son las maneras de monetizar esos derechos. Y te van a dar las organizaciones a donde tienes que registrar esos derechos, tanto para protección legal, tanto como las regalías que te van a pagar, eso por un lado la segunda pregunta si me la puedes repetir, sería excelente
1: sí la segunda pregunta sería eh, tu mejor consejo para esos artistas que ya pasan de los 30 sí, y quieren sí. seguir continuando con su sueño y poder tener esa digamos, eh, suerte
2: de poder eso. conectar bueno, buena pregunta. Hoy en día no hay reglas. Más vas llegando a una edad madura, más te das dando de cuenta de cuál es tu camino y cuál no es. Muchas veces, Por ejemplo, yo empecé como músico hace años y la música me llevó a ser abogado de música. Eso no fue planificado, eso fue la vida que me llevó a mi llamado. Y ese llamado te viene a los 20, a los 30, a los 40, a los 50. No hay reglas, número uno. Número dos. Si sí, esa es la parte creativa, es en el contenido, en el contenido y la consistencia y el trabajo y, y, y la ética de no tenerle miedo al trabajo y sacar música, hacer colaboraciones, porque no hay reglas, O sea, como produ muchas veces empiezas como artista y la como productor, y te mantienes ahí. Haces producción, mezclas una canción y te ves nominado para un Grammy como mezclador. Y son, pero... Estar en la jugada es lo más importante porque ahí vas a ver cómo vas a meter el gol y te vas a mantener y desarrollar en esas avenidas. Pero la edad es solamente un número, Manuel. Así que lo que tú quieras lograr, todo el mundo lo puede lograr. Hoy en día más que nunca.
0: Oye, Pierre, hay muchas situaciones en, en esta industria y, y casos de, de muchas personas que trabajan de maneras muy diferentes. Una de ellas, con todo esto que está pasando en Internet y la facilidad que hay de conectarse con productores, escritores, con cantantes. Hay muchas plataformas, de hecho Spotify tiene su propia plataforma este, donde tú puedes conectar y buscar eh, compositores o buscar pistas o buscar como colaborar con otros artistas y como esta y muchas otras más. Entonces eh, aparecen en la escena como los DJ Khaled entre comillas, les digo yo, que saben buscar una buena pista y también saben ir a escoger una voz y también saben ir y buscar un compositor y empiezan a conectar. Este, ¿Esas personas pueden manejar como, tener como un template, un contrato que para cada una de esas situaciones y simplemente lo pasan y lo firman? ¿O necesitan tener un abogado para cada, para cada negocio? ¿Cómo manejar esa informalidad, entre comillas, de esas personas que se mueven así?
2: Sí, mira, o sea, lo más importante es entender tu modelo de negocio. Si tú eres un conector y sabes, por ejemplo, que por conectar te lleva ciertos puntos, ciertos derechos, tener un template lo puedes formalizar con un abogado y usarlo eh, constantemente con poco, pocos cambios. ¿Ves? Si tú entiendes ese negocio. Si todo es una negociación, obviamente siempre debes negociar con un abogado. Eh, pero hay productores y hay compañías donde se, se ya entienden exactamente lo que ellos necesitan cuando conectan a gente y se van por allá. Te garantizo que Caled no toca ese contrato. Él todo lo hace por su abogado. Porque puede, ¿me entiendes? Entonces, eh, obviamente siempre, siempre va a haber cambios y negociaciones dependiendo el, el calibre de las personas que estás conectando.
0: Y si esa persona quiere tener la exclusividad, ¿hay manera de hacerlo? o sea, yo puedo por ejemplo poner a alguien a que me entregue un beat yo se lo compro, busco una persona que me cante, yo la contrato como cantante y busco un compositor para que componga y, y que toda esa obra sea mía sin yo, simplemente yo fui el que la orquestó de, de, hablando de ese tipo de connectors
7: sí,
2: pasa mucho y, y es común eh, y, y muchos les va muy bien haciéndolo y otros aprovechan mucho de la parte creativa, hay que tener cuidado con eso, pero, pero sí. Y eh, muchas veces tienen un, un grupo de productores abajo de ellos firmados exclusivamente y compositores, y ellos simplemente conectan y ellos se ponen como en créditos y en composición y en producción y puntos, etc. Pero muchas veces cuando estás comenzando o eres parte de un equipo y estás ganando bajo ese esquema, te conviene, te conviene, ¿me entiendes? Eso ha pasado muchísimo, no solamente con Day pero con, eh, eh, con muchos
9: productores de, de,
2: de, no voy a nombrar nombres, pero en, en el mundo latino también, firman productores, firman compositores y ellos pues nada, monetizan su, su talento que es conectar a la gente y recibir crédito y puntos,
0: y que les conviene. Mucho cuidado, que la gente cree que eso no es talento, pero eh, resulta que esa persona resulta teniendo el mayor talento de todos porque fue quien hizo que las cosas pasaran recuerda que en este negocio es de ejecución esto no es de que oh yo tengo una voz increíble y yo soy el artista más talentoso del mundo sí, pero tú nunca tomas acción y viene otra persona y sí sabe hacerlo ¿no? eso es
2: válido 100%, 100 válido pasa mucho, pero claro tiene que, tiene que estar claro el negocio cuando se hace porque muchas veces eh, hay mucha gente que se quiera meter y no, no usa esos méritos, pero muchos Muchos de los, de los productores más talentosos usan sus oídos para conectar y ejecutar.
0: Y les va muy bien. Ese es un punto, digamos, un poco complicado porque eh, si no están las cosas claras, como tú lo dices, se presta para que ciertas personas empiezan a tomar crédito. No, es que esta canción pegó por mi melodía o pegó porque yo compuse la letra. Entonces termina una discusión en donde cada quien quiere tomarse como el mayor crédito del éxito de ese tema cuando, cuando no están las cosas claras, ¿no?
2: Sí, es, es un tema de, de, de muchos factores, el factor ego, el factor de la realidad, el factor de la evidencia, hay muchos factores ahí que, que toman el juego en esos, en esos casos, Mauro.
0: Tenemos aquí un productor que me parece muy importante, la perspectiva desde un productor, multi-genre Music Producer. Tenemos a Bufo on the Beat. Bufo, ¿cómo estás?
9: Muy buenas noches y bendiciones, familia. Qué honor, privilegio y placer poder estar en su eh, presencia virtual en esta noche.
0: Gracias, gracias, Bufo.
2: Saludos, Bufo. Gracias por estar.
9: Gracias. A ver, tengo unas preguntas, una duda que, que, que me roba el sueño de noche y es hablando sobre samples, royalty free samples. A ver, me sí. interesa desde un punto de vista legal, si un, pongamos un ejemplo, yo hago un beat y decidí usar un loop que yo tengo la licencia que dice que es royalty free. Ok, digamos que esa ese beat se convierte en canción y esa canción se convierte en el próximo. The, the next Old Town Road, el próximo éxito mundial de más grande en la historia. Ok. ¿Ese creador de la, de la melodía o del loop tiene algún derecho legal a reclamar algún porcentaje? ¿O con, ese, con esa licencia que dice que es royalty free, yo puedo ir a corte, yo tengo toda la base legal a, a no soltar, por, por decirlo, un cierto porcentaje? Todo lo dice la licencia
2: la licencia te va a dar cosas material número uno es y lo más importante el tipo de uso ok yo no he visto la licencia estoy dando información general en específico obviamente lo debes de ver con un abogado porque siento que vas a tener un palo y tienes una licencia y quieres saber, entenderlo bien pero generalmente te voy a decir el uso can you, you speak english I'm, i'm assuming can you use it for the reasons that you are using it for and you're good As long as the license says that you would have to see it with a lawyer. Muy importante. Y lo veo mucho. Porque cuando una disquera te compra ese beat, tú le traspasas esa licencia y esa licencia te va a decir si puedes traspasarlo a un tercero. Muchas veces te dejan, muchas veces no te dejan. Si no puedes interpretar la licencia que tienes para el royalty free beat, y veo muchas canciones con royalty free beats y se usan y tienen éxito, todo depende de lo que dice la licencia.
0: Oye, Pierre tocando lo este que... tema este tema que está de, eh, dale qué ibas a decir
2: no igual igual aplica para imágenes eh, cuando, cuando haces stock footage y, y royalty free footage y lo que dice la licencia es lo que te de, permite hacer y muchas veces tienen niveles de licencia pagas un poquito más te dan un poquito más de uso o simplemente es royalty free and you can use it for whatever you want no questions asked
0: Ahora que mencionan, exacto, que mencionan ese tema, está muy trending hace algún tiempo utilizar algunos fragmentos de letras de reggaetón de hace unos 15 años o de canciones que pues, obviamente formaron parte como de del de, de inicio de este milenio, algunas de los noventas y, y está como ese trending de traer cositas de atrás e incluirlas con un flow nuevo, tal vez cuatro o cinco palabras o un, una línea, también algunas melodías que simulan, como que te recuerdan canciones de los de, noventa, de los ochentas. Esta es una práctica que es muy común. ¿Cómo uno hacerlo sin meterse en problemas? Esto, ¿Hasta qué punto uno puede hacerlo sin tener que, digamos, hacer papeleo o hay que hacerle papeles a todo eso?
2: Hay que buscar la licencia tanto como la interpolación de, la, de la compositor, los compositores y la grabación, depende de qué uso le estás dando, siempre muy pocas veces eh, está en dominio público, lo puedes usar, eh, pero cuando estás trayendo canciones que están eh, protegidas, con una disquera, con una editora y hay derechos, tienes que aclararlo y se hace mucho, mi oficina hace muchísimas aclaraciones de lo que son samples e interpolaciones de canciones eh, en el pasado así sea un poquito, si es reconocible, si lo estás usando básicamente lo tienes que aclarar
0: y si lo estoy haciendo, digamos, la canción es en inglés y yo le copié un poquito la melodía, pero estoy cantándola en español y no tiene nada que ver con lo de la canción en inglés, pero pero, pero como que los melómanos tú dices, dicen, oiga, dame un segundo, esa canción no tiene como que este pedacito no se parece a tal canción de, de, de los 80 o de los 90, o sea, también a ese nivel como que tú tres segundos.
3: Eso depende,
2: eso depende mucho más porque eh, y creo que hizo un videito el otro día que creo que lo lanza el equipo creo que en mi YouTube de blurred lines del caso famoso y habla un poco del por qué determinaron que era que era plagio y, y eso depende y cuando llega un jurado ellos van a ver si en verdad es similar y si hubo acceso y si había ciertos elementos eso todo depende pero si tú sabes
3: okay, qué es
2: y eh, eh, un uso, pues tienes que ir por un proceso eh, para, para poder usarlo. Y, y algunas veces hay una defensa de fair use, algunas veces hay eh, ciertas defensas que tú puedes dar que te ayudan en la ley y pues, puedes ganar, puedes perder, todo depende.
0: Vamos con la última pregunta para no eh, cansar a la... Uh, nuestro abogado, Pierre Hachar, que lo hemos tenido sacando <risa> la información por todo lado hoy y gratis. Que aprovechen. <risa> Tenemos a Eli Ponce, que está con nosotros. Hola Eli, ¿cómo estás?
10: Saludos, sí. saludos, hey, saludo, Mauro. Pierre, what's up, bro? ¿cómo, ¿Cómo estás, estás? Eli Todo bien, todo bien, gracias sí. a Dios. Muy buena conversación. Muchas gracias Mira, a los dos. De, mi gran a, de, amigo Eli. Una buena plataforma para, para que la gente gracias, se Gracias Eli. Yo tengo dos preguntitas rapidito, y esto es porque yo sé que aquí hay mucho eh, artista que es internacional, ¿verdad? Yo sé que el año pasado lo, los fees de las visas subieron y con todo esto de la pandemia, tú hablaste tú, de un artículo, me acuerdo, que, que tú mencionabas de lo, 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 los struggles y los problemas que tenían con los consulados cerrados. mi pregunta ¿eso ha cambiado? ¿Se están modificando a la pandemia o todavía las visas están completamente... Paradas con lo que es el
2: consulado. Buena, buena pregunta. Eh, creo que hice un, eh, una entrevista con Bilbo, no sé si la publicaron todavía, sobre, sobre la pandemia y el efecto de los artistas y los visados. Especialmente sí, en la transición. De ahí, de ahí, me acuerdo de esa entrevista, fue el año pasado, fue como para agosto. Ya. Eh, sí, me, no, no, me hicieron otra después eh, eh, donde les di un update, lo que pasa es que en la transición entre lo que es Trump y Biden también afectó, había un stay pararon los, los fees el incremento lo pararon y lo que está pasando ahorita, el excelente pregunta, excelente pregunta para la audiencia es que para poder tú sacar una visa por los Estados Unidos, obviamente tienes que pasar por el consulado si está fuera de los Estados Unidos ¿no? la visa O o la visa P, y, y para hacer eso los consulados están todo, todos cerrados, entonces está Así tú tuvieras una aprobación, se, no podías ir a un consulado y no podías venir. Entonces tenías que reaplicar para darle información nueva. Y te cuestion, cuestionaban que por qué tú vas a los Estados Unidos si no puedes hacer conciertos, si no tienes itinerario de trabajo, si no tienes X, Y y Z. Ahorita que se están abriendo las cosas un poco más, hay ciertos consulados abiertos. Eh, creo que Bogotá está abriendo o ya abrió estoy mandando gente a España ciertas partes de otros países donde sí le están como que dando cupos para firmar y entrar ya teniendo una aprobación pero acuérdense que para venir a los Estados Unidos necesitan un peticionador que los pida y hagan un, un trabajo de, de itinerario, promoción eh, eh, grabaciones, etc. Ok, y no, ahora pero... mi, pre
10: mi pregunta es, y si tú estás en Estados Unidos ya con una visa sí. de touring, y te cancelan sí. el touring. Estás sí. ilegal, te tienes que ir, te tienes que quedar, no puedes ponerte activo en social media, si vas a un estudio te pueden, como si en Puerto Rico, clavar. ¿Cómo, no cómo Y sobre tú... todo
0: con la pandemia, que hay muchos países que su economía está súper complicada. Y, y, y Ese tema está interesante.
2: Muy buena
0: pregunta. ¿No tiene una protección estando aquí? Porque al menos uno aquí tiene como un poquito de seguridad, pero regresar a algunos países hoy en día es como uno ir a nada, básicamente. Sí, sí.
10: Pero todo, todo depende de... del gobierno.
2: Eh, bueno, sí, sí, si te vence la visa, papi, te tienes que ir. En los Estados Unidos no te puedes quedar. Lo que tienes que hacer es aplicar para extensiones, hay maneras de hacerle los, los stays dependiendo si tienes una visa O, una P, la otra la dan de uno a tres años, la P te la dan un año a la vez. Si te está venciendo o el propósito de tu de tu visa, ya no tiene propósito, tienes un tiempo para irte, eh, la pregunta es, ¿dices algo? ¿no dices algo? ¿corres el tiempo? ¿no corres el tiempo? ¿sales del país? ¿no sales del país? Todo depende, como estamos diciendo ahorita, toda esta información, obviamente, general, no es específico, y todo, todo problema, toda situación es diferente, y claro, cada, cada persona, cuando vaya el abogado de, de, de su escoger, lo va a asesorar y le va a dar, en mi oficina hicimos muchísimas visas, yo tuve cuando pararon las giras, tenía artistas adentro de los Estados Unidos que no se podían ir y había que actuar dependiendo de las visas que tenían. Y teníamos artistas afuera con visas aprobadas que no podían ir al consulado a sellar. Y también hay procesos y actualizaciones. Y ahorita estamos en el Departamento de Inmigración bien ocupaditos en, 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 mientras se están abriendo las cosas. Excelentes preguntas, Eli. Mil gracias, brother. Gracias a todos. Gracias, a Eli. No, Pierre, a la, a la... ti, my bro.
0: ¿La O1 se puede extender para los artistas que están aquí eh, atrapados en esa...?
2: Sí, sí la, la O1 te deja vivir aquí, trabajar aquí por una visa de no inmigrante, o sea que no tienes la intención de quedarte. Eso puede cambiar y eso es otro proceso, no voy a hablar de eso, pero durante el tiempo que estés aquí, si te está por vencer, necesitas aplicar para una extensión, pero, pero ayer, ¿no? Porque si no, te tienes que devolver y hacer la aplicación desde afuera. Wow. No te puedes quedar sin estatus.
0: Sin es importante que los, los artistas sepan eso. Hay muchos, muchos, exacto, es otro tema que podríamos tener luego. Yo creo que, sí, sí. Y, y nos queda Muy también importante. hablar a productores, también para compositores. Yo creo que eh, mucha gente va a estar feliz de, de que tú eh, sigas compartiendo esa, esos claro conocimientos sí. en, en diferentes, ya como dedicados a, a ciertos aspectos de, de la industria habíamos sido como un poquito muy abiertos a hablar un poquito de todo pero eh, ¿qué les parece si tenemos una charla con Pierre ya dedicados a, a un tema en específico, puede ser de a productores o compositores o record labels este, abusando Acá, un poquito vale. de, de la confianza de, de Pierre <ríe>
2: Ah, ah, lo, lo, lo repetimos eh, en estas semanas o semanalmente. Tú me dices, Mauro, y le metemos. Lo que diga la gente, que son, son temas Yo creo que son temas muy importantes para que la gente vaya agarrando los conceptos y, y, y hagan pregu más preguntas, ¿no? Todo específicamente, eh, 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 no, no detallado a ellos, es información general. Deben de ir a un abogado, lo muy importante, pero esto le abre la mente un poco.
0: Exacto, y déjenos saber ahí en social media, en arroba Mauro londono y redcatperlow, para que nos nos cuenten que, de qué quieren que hablemos. Vea, tengo una mujer y esta es la última pregunta de hoy. Lida Caballero, ¿cómo estás?
4: Hola Mauricio, ¿cómo estás? Todo bien, Lida, bienvenida. <risa> Feli felicitando.
7: Esta <risa> es una, está, una dura en el negocio.
2: Lida, ¿cómo estás, Lida? Ay, mi
4: piercito, felicitando, de verdad no podía dejar de. De, gracias, de meter Lida. mi cucharita para dejarles saber de qué excelente eh, sala eh, de verdad que eso no, nos ayuda mucho para,
7: porque gracias, más Lida. ahora
4: después de la de, la, de, de, de esta pandemia pues entiendo que, que la música el género, de perdón la industria se ha ha sido una revolución por por todo todo nivel eh, yo como tour manager um, eh, trabajando para, un poco Lida Uh -huh. de,
2: de tu experiencia el último año, eh, eh, terminando una gira como la de Anuel y, y trabajando con Zamora y haciendo todo eso a lo que está pasando ahorita y tu perspectiva en el futuro. Yo creo que es importante para la audiencia saberlo rapidito aquí.
4: Sí, pues fíjate que, que estamos como, como en esa cierta incertidumbre porque es que um, las cosas están cambiando. Ya no depende tanto de la gente está desesperada, o sea, definitivamente está desesperada, pero sí nos ha afectado mucho lo que ha sido esto de para la gira, eh, ya por lo menos se está viendo una lucecita ya al final del túnel, yo creo que ya para mediados de año, finales... Bueno, eh, Maluma anunció pues,
0: tour, está anunciando tour desde septiembre sí, ya.
4: Sí, 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 yo creo que ya, pues, este, claro, estamos todos ya ahora peleando para agarrar los dates de los tours de la gira y pero yo creo que para el año que viene, realmente, o sea, mi experiencia y, y como veo las cosas, creo que el eh, 100% ya estaremos listos para el 2021, lo veo más seguro. Todavía hay gente que, que tiene un poco de cuidado, aún muchos mercados se están abriendo, pero no estamos sintiendo ese backup eh, full, full, full de la gente para ir. A, a estos eh, eh, conciertos de multitudes y cosas así son. Yo creo que para el 2021, eh, perdón, 2022, ya sí estaremos bien y listo para empezar una gira totalmente eh, a todo nivel.
0: Gracias, uh -huh. gracias Lida por eso. De, te, Duro, diríamos, Lida, gracias Lida. Hay que invitarla a una charla para hablar de precisamente de conciertos y tours. Eh, uh, se ve que Lida, Lida es una Lida. dura para eso.
2: Lidia es una dura, mane, manejó el, el, el último tour de muchos grandes y, y, y la verdad que y es excelente persona, la verdad sí. que Lidia tiene mucha experiencia.
4: Por cierto Pierre, eh, tengo una preguntita, la última gira que se nos quedó que precisamente arrancábamos en marzo y fue cuando empezó lo de, lo de la pandemia, pues eh, la tenemos la de Science y Lennox eh, sí. y yo sé que esos muchachos pues eh, van a venir duro, duro ya eh, listo cuando arranquemos de nuevo esta gira. Una pregunta. Um, ¿Qué tanto, que, eh, en cuanto al contrato, que, eh, o sea, debido a la pandemia, ¿qué tanto eh, protege tanto nosotros como, como, como los empresarios? O sea, en este caso, Zamora Live, eh, sí. contratando, haciendo la gira, y a ellos como artistas. ¿Hasta qué punto tenemos esa flexibilidad de, de cubrir ese contrato debido a una pandemia? Te, pues... voy a,
9: te
2: voy a dar una cláusula, es el Force Majeure Clause, lo demás me uh -huh. llama por separado.
4: Oh, por suerte. <risa> no, 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 yo voy a tu casa, nos sentamos por puro y, y, de y una. hablamos.
2: De una, dale, lindita. Sí. gracias.
4: Gracias, Marisa. Gracias, Pierre. Gracias, porque de verdad te a felicito. Ti, estás, estás haciendo un excelente trabajo y, y nos gracias, ha ayudado Lidita. bastante en la industria de la música en con todo duro. el sentido de la palabra.
2: Duro, duro. Gracias. Felicidades,
4: Lida. chicos. Chao. Gracias,
0: gracias Alida. No. Hay que hablar con ella. Tengo que hacer un room sobre tour y conciertos. Pierre, tú me ayudas ahí para el contacto.
4: She would, she would 100%. Eh,
0: pues, Pierre, mira, eh, yo creo que ya, ya es hora de dejarte descansar, bro, ya te, te <ríe> Gracias, sacamos padre. mucha información, pero lo bueno es que la gente está aquí, mira, me están escribiendo por Instagram, solicitando que ojalá esto se haga cada semana, para que tengamos temas diferentes, entonces, por Hagámonos. favor, vamos a hacerlo, escriban, por favor, escriban, a, animen a Pierre, cópienme, <ríe> arroba <ríe> Mauro Londono, arroba Red Carpet más, Low, y por favor. los
2: temas que, que los desarrollamos en... en, en... En panel, y ahí vamos, vamos dando charlas sobre diferentes aspectos legales y generales de la industria. A lo mejor invitamos a unas cuantas personas, Lida siendo una de esas personas.
0: Dale, Pierre, muchísimas gracias por estar. Eh, de verdad gracias. que te mando un abrazo. Estar en el
2: cuarto, eh, eh, me alegro de todas las preguntas y cualquier cosa. Me, me mandan un mensaje en Red Carpet Law y a Mauro también. Muchas gracias por atender. Espero que haya sido de valor para ustedes. Check in, check in. Checking in checking 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 in checking 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 in to checking, checking 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 in checking 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 in